1: Y aquí estamos en este capítulo 13 para contaros que el Alcorcón sigue a frente de la clasificación. Son cuatro victorias consecutivas la del conjunto alfarero. Este fin de semana volvían a ganar y lo hacían ante el, eh, el Real Zaragoza. Le ganaban en Santo Domingo y esa victoria... Le servía para seguir al frente de una clasificación que cada vez está más interesante porque segundo es el Deportivo de la Coruña. Atención al conjunto Coruñés, 10 partidos sin conocer la derrota. Tercero ya el Málaga que ha vuelto a pinchar este fin de semana. Cuarto el Granada, quinto el Albacete y sexto el Mallorca. Y por abajo, momentos complicados para el che Reus, Córdoba y Nastic, que siguen ocupando las posiciones de descenso a segunda división B. Buenas noticias para el Extremadura, que ha conseguido la primera victoria eh, este fin de semana. Son dos victorias consecutivas. La victoria que le sirve para salir de esa zona de descenso y eh, fin de semana también de debut. Ya lo decíamos la semana pasada, había tres entrenadores destituidos y, por tanto, hay tres que han debutado este fin de semana. Y queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 15. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
2: Raúl, ¿qué tal? Resultados de la jornada 15 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con esta victoria del Sporting 1-2 ante el Granada, empateados entre el Nástic de Tarragona y el Almería. 2-0 ganaba el Deportivo de la Coruña Osasuna, 2-1 victoria del Lugo ante el Córdoba, 4-1 ganaba el Cádiz a Las Palmas, 1-0 victoria del Mallorca ante el Numancia, 1-0 también ganaba el Extremadura al Málaga, 3-0 victoria del Oviedo ante el Reus, 0-1 ganaba el Albacete en Elche, 2-1 victoria del Tenerife ante el Rayo Majada Honda y por último ese 2-0... Que lograba el Alcorcón ante el Zaragoza. En la clasificación con estos resultados sigue comandada por el Alcorcón con 33 puntos. Segundo es el Deportivo de la Coruña con 30. Los dos en puestos de ascenso directo. Málaga con 9 puntos. Granada con 28. Albacete con 27 y Mallorca con 24 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Cádiz con 23 puntos. Octavo las Palmas con 22. Los mismos que tienen Osasuna y Oviedo. Décimo primero es el Almería con 19 puntos. Los mismos que tiene también el Rayo Majada Onda. Décimo tercero es el Sporting de Gijón con 18. Décimo el Numancia ...con 17, décimo quinto el Lugo con 16 puntos, los mismos que tiene el Tenerife... ...décimo séptimo es el Extremadura con 15 puntos, los mismos que tiene el Zaragoza... ...y en puesto de descenso, Elche también con 15 puntos, Reus con 13, Córdoba con 11... ...y Nastic con 10 puntos.
1: Se nos está poniendo la cosa complicada, ¿eh? Es
2: un año para sufrir y ya está, es que no se puede decir otra cosa... el calendario que viene... Bueno, que pase igual, si al final antes. el calendario da lo mismo, porque... Es triste se
1: encuentra. decir esto en diciembre prácticamente, pero que pase cuanto antes esta temporada para el Real Zaragoza porque la verdad es que... No, no, que pase, que pase bien complicada.
2: porque sí, sí. se empieza a complicar mucho. La no, verdad
1: no, es que sí. Gracias, Anita. Un abrazo. Hola, Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Raúl? Menudo jornadón. Sí, sí, sí. Lo diría el mismísimo Roberto Gómez, Humble. pero es que es cierto. Hemos tenido una
3: jornada de mucho nivel con partidos donde además hemos visto... Eh, referentes de lo que es esta segunda división Tanto por goles como por juego Y yo creo que es un ejemplo Un botón perfecto para definir Lo que es esta categoría
1: ¿Tú has cogido alguna vez las riendas de un laboratorio? Eh, no Bueno, pues para todo tiene que haber alguna primera vez en la vida Vamos Te voy a dejar ir. con Enrique a ver qué haces Bueno, yo creo que Enrique además Si menos lo pone fácil, se va a portar bien Bueno, tú verás El laboratorio de Enrique Martín Monreal Hoy con Alberto Fernández <risa>
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granada.
3: Bueno, pues ahí estamos ya, con eh, Enrique Martín Monreal en el laboratorio Saludamos, por supuesto, a Enrique Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas. Bueno, eh, un, un puntito, ¿no? Un empate que después de esas derrotas, tú mismo lo decías el otro día, oye, con el Lastilla de Tarragona, pues el libro va sumando otro capítulo que, oye, podía haber sido mejor, pero también peor.
4: Sí, la verdad es que fue un partido muy abierto, eh, que hubo, pudimos en el primer tiempo, primeros 30 minutos, quizás, eh, no, sé, no sé lo que hubiera pasado, matar el partido pero pero bueno eh, eh Almería es un equipo que tiene un, un alto ritmo es un equipo eh complicado eh con gente con, con hambre que, que maneja bien la pelota y que también en estrategia pues pues bueno tiene hombres importantes y ahí nos hicieron nos hicieron pupa pero bueno luego nosotros también eh, con un segundo gol en estrategia pues empatamos el partido pudimos tener alguna otra acción en definitiva rompes una una dinámica negativa y con lo que me quedo es que el equipo mmm, por fin empezó a competir como como, como a mí me gusta, ¿no? Y, y entonces valoro mucho este este punto de importante para mí como es la competitividad en esta segunda división y a partir de ahí tenemos que seguir creciendo y, y estoy súper convencido de que al final eh, saldremos de, de donde estamos.
3: Pues nada, a ver si en la próxima jornada otro empujoncito más. Eh, no va a ser fácil porque evidentemente siempre eh, los rivales, lo hemos dicho muchas veces en esta categoría, son, son complicados y el nivel es muy parejo, pero esa visita al Numancia pues eh, se antoja otro partido que puede ser una piedra de toque.
4: Sí, mira, eh, todos los rivales son complicados, pero si nosotros eh, seguimos creciendo en este punto de competitividad también vamos a ser un, un equipo muy complicado de batir para los equipos contrarios no como el, eh, lo que éramos hasta ahora como bastante sencillo ¿no? yo creo que cada vez debemos de ser más complicados para los eh, contrarios tienen que sufrir mucho más si nos ganan y, y bueno y ya a partir de ahí da igual contra el que juegues eh, no 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 importa esta semana toca Numancia vamos a ir a, a por todo y, y nada más, pero este va a ser eh, eh, el camino para, para salir de ahí y, y la verdad es que eh, lo digo desde la masa, desde el más absoluto convencimiento porque veo eh, el desarrollo que han llevado los chavales y, y aún les queda camino por recorrer para para llegar a ese punto de competitividad porque a, a partir de ahí hay gente con calidad que puede hacer grandes cosas.
3: Y del resto, Enrique, de, de lo que ha pasado en la jornada… No sé qué, más, qué es lo que más te ha llamado la atención. Yo creo que sobre bueno. todo lo que tuvimos el viernes, la primera derrota del Granada en casa y esa victoria del Sporting fuera siete meses después, puede ser un buen inicio, ¿no?
4: Pues, efectivamente, ahí ya ves la, la gran igualdad que hay. Pues eh, el Granada está, está arriba, eh, parece que que bueno que teóricamente pues pues eh, desde fuera puede sacar bien el partido pero el Sporting también tiene un buen equipo que por circunstancias no está en no está en su mejor eh, línea y, y, y mira ahora gana un partido en el minuto noventa eh, coge ese oxígeno y y, y no sé, le puede pasar lo mismo que, que le ha pasado al Cádiz, que creo que lleva cinco victorias seguidas, sí, cinco. Eh, con, con la, el otro día con las Palmas, y de estar sufriendo, pues se ha metido prácticamente en promoción, con lo cual, pues esta es la, la segunda división. A mí, sí. los que, eh, bueno, aquella intuición que tuvimos al principio cuando hablábamos del Alcorcón y, de, sí. y del Albacete, pues se eh, siguen ahí eh, constantes, eh no bajan la guardia y, y bueno eh al final todo el mundo eh dice esto es muy largo y sí sí, pero <ríe> es muy largo pero pero al final es largo para todos, no o claro. sea que que al final el corbón está ahí por méritos propios, el alba pues pues lo mismo hay otro equipo que que no se habla mucho así o muy alto y y pasito a pasito un día con otro, como es el Mallorca, pues también está ahí a rebufo de, de toda esta gente y y bueno, y luego pues ahí vienen pues 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 Las Palmas, Osasuna Oviedo, el propio Almería, que también está ahí cerquita. Eh, en fin, el Depor, la victoria de Osasuna, pues pues se coloca ahí arriba también. Eh, el Lugo también, bueno, ganó dos-una y, y bueno, pues ha respirado un poquito. Tenerife lo mismo, el Extremadura, la victoria importante contra contra Málaga. Y Zaragoza, bueno, pues, pues eh, Zaragoza, Elche, Reus, eh, Córdoba... Nosotros estamos ahí, bueno, 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 pero esto es muy largo, ¿no? Y, y al final, y yo siempre digo, el que, que tiene una buena consistencia mental eh, saldrá adelante. Y, y, y lo que comento, ¿no? Eh, bueno, pues hay equipos que en este momento están en zonas más cómodas, pero hemos visto a lo largo de, de las ligas que, que equipos que estaban en la primera vuelta como muy cómodos, eh, luego se les hace muy largo y otros que mm. estaban más abajo, pues con ese recorrido y, y con esa capacidad de, de, de sufrimiento, pues eh, por haber estado gran parte de la liga ahí, al final sacan la cabeza, ¿no? Todo va a seguir siendo… Mm.
5: Muy largo para verdad, todos. Muy
4: largo, muy largo para, todos, para ¿eh? todos. Yo hablaba con los de la Almería y, bueno, pues qué bien estáis y tal… Claro, cuando estás por ahí arriba dices, joder, que acabe la liga mañana, ¿no? Pero dices, Buah, aún no hemos llegado a Navidad y fíjate y lo que queda. Eh... Y lo mismo que, que, que has ido para arriba, empiezas a ir para abajo y no, y no, y no hay forma de parar, ¿no? Por eso yo a los chavales suelo decir eh, aquí la única posibilidad es que salgamos, porque para abajo no podemos ir, lo único que podemos hacer es ir para arriba, con lo cual, pues está como bastante sencillo a la vez que difícil, ¿no?
3: <risa> Desde luego, y, y fíjate, decías antes el Alcorcón, el Albacete, justo la, la próxima jornada se, se van a enfrentar en el Carlos Belmonte, pues probablemente los dos equipos revelación, al menos de los que están arriba, los dos que, que más sorprende. Te quería preguntar, Enrique, por, bueno, han debutado tres eh, compañeros tuyos, tres entrenadores este fin de semana, eh, con esa victoria, lo decías antes de José Alberto López con el Sporting, y las derrotas tanto Curro Torres en el Córdoba como Paco Herrera en la Unión Deportiva Las Palmas no es fácil, ¿eh? Llegar a un equipo y, y, y que la primera semana, te pase como a ti hace una semana, ¿no? Que en la primera jornada ganas y das ese soplo de aire fresco, pero no es sencillo para Curro Torres y Paco Herrera en este caso
4: No, no, no es sencillo para nadie, eh, pues, no, nosotros el día que llegamos, pues, pues, pues eso, tuvimos esa fortuna de, de acertar te da un margen tres puntos te da un margen casi de un para un mes de trabajo mm. y para ir poniendo las cosas en su sitio y si no pues <coughs> perdón si no pues pues eh, bueno pues eh, cuesta es importante reaccionar rápido pero pero bueno al final vas a un, a un equipo que aunque conozcas a la gente desde fuera luego el el mentalizarla a tu manera, el hacerle ver tu, tu camino no pues no es fácil, necesitas un trayecto y encima, como yo decía, pues tienes que ganar, ¿no? No es aquello que necesito un mes, ¿vale? Pero además hay que ganar, porque hay que ganar. Claro. Es que si no ganas, pues pues al final ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? Pero, pero mmm, bueno, pues hay que dar margen. Si si apuestas, pues hay que dar margen, pero ya sabemos cómo es esto del fútbol. Que, que lo mismo se apuesta que luego no se apuesta. Pero, pero bueno, eh, hay que... Hay que ir viendo según se vaya desarrollando el campeonato y, y vamos a ver cómo, cómo acabamos de aquí a Navidad, ¿no? mm.
3: Un nombre, Enrique, que, que está sorprendiendo gratamente, además por la juventud que tiene 21 años, es el delantero del Cádiz, Manu Vallejo, que quizás refleja precisamente un poco la, la gran mejoría, el buen momento de forma que tiene el Cádiz, ¿no? Son cinco jornadas seguidas marcando de un Cádiz que lleva cinco victorias seguidas. Eh, Qué importante es un, un, un jugador que esté en buen estado de forma en cualquier equipo, ya sea un delantero, un jugador de banda, un centrocampista. Tener a alguien que está con la flechita para arriba, como se dice en el mundo del fútbol, es, es importantísimo.
4: Sí, bueno, este chico, bajo mi punto de vista, tiene un, eh, un talento especial y tiene una chispa... ...para mí de, de primera división. Mm. Eh, ya me lo dijo un compañero el año pasado... ...en la fase de ascenso del Cádiz B... Mm. Creo, creo, ...no creo que meta la pata... ...pero creo que me lo comentó... ...me dice, tiene un media punta el Cádiz... ...un tal Vallejo, cuidado con él... ¿eh? ...cuidado sí. con él... ...y este año está confirmando esta opinión de mi amigo... Y bueno, yo creo que es un jugador llamado a, a, a colarse en primera división eh, no muy tarde, no muy tarde. Me da la ligera sensación eh por, por la chispa que tiene, es muy dinámico, tiene velocidad, descaro mm, en el uno contra uno. Eh, la verdad es que, que me gusta mucho, sí. Y, y, y bueno, y así, así opino de él, ¿no? Creo mm. que, que tiene un buen futuro y el Cádiz tiene ahí un un valor muy importante ¿no?
3: mm, tiene desde luego una pinta buenísima y la sí. última Enrique eh, pff, lo hemos hablado yo creo que 800 veces desde que, que charlamos contigo aquí en Juego de Plata eh, la situación del video arbitraje ¿no? ya sabemos que para el, la temporada 2019-2020 va a estar el VAR en segunda división pero la acción, imagino que la habrás visto, el gol del Albacete el otro día en Elche, ese, ese gol con la mano de, de Acuña, que luego incluso el mismo jugador espera que se lo anulen, porque él sabe que lo ha marcado con la mano, con el posterior enfado de, de Pacheta en rueda de prensa, es algo que es que estas situaciones se tienen que acabar, y yo no sé si te hubiera pasado a ti lo que le pasó a Pacheta el otro día, si te hubieras puesto en, en rueda de prensa como se puso el técnico del Elche.
4: Bueno, sí, me, pues te irritas, porque, porque pero uno quiere pensar y que desde la perspectiva del árbitro mm. quizás y no lo habría visto, no sé si el línea… Eh, es muy raro,
3: ¿eh? Es una jugada muy rara.
4: Sí, 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 la vi, la vi y, y dices, bueno, eh, es que yo creo en la buena fe de, de los colegiados, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, alguna vez que uno ha arbitrado en algún entrenamiento y todo esto y… y, y, y tomas una determinación a la hora de de, de, de pitar una falta o un penalti eh, dices que no le ha tocado digo pues desde mi perspectiva le ha metido un, un meneo bueno pues pues no me ha tocado un míster no me ha tocado digo bueno entonces vas entendiendo cuando haces esto que que, que los colegialos tienen que decidir y, y al final pues bueno es es, es claro que cuando te, te pitan o, 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 la, o esa solución digamos eh, te va en contra, pues al final te irrita por todos los lados y cuando te va a favor pues pues también pues normalmente lo reconoces pero pero bueno, pues unas veces va a favor, otras en contra, pero sí, hay que ponerse en la piel de Pacheta y en ese momento, porque luego yo también vi el partido, el leche estuvo muy bien, eh, Tomeu fue para mí el,
0: sí, eh, el artista
4: eh, de este partido. Entonces, eh, bueno, pues 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 te quedas con cara de tonto porque has hecho mucho para ganar y al final, un eh, bueno, pues un detalle feo que, que el colegiado entiendo yo que no lo ha visto entiendo yo no no puedo pensar otra cosa lo digo sinceramente pues 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 esa equivocación a, a Leche le, le mata no y y al final estamos ahí jugándonos eh, pues cada día el puesto entonces yo creo que lo del bar eh, pues pues eh, el hermano pobre digamos de, de la liga profesional eh, que no es tan pobre, que no es tan pobre, que 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 todo el mundo se juega mucho, por eso eh, pues cuanto antes, pero ya la semana hasta hasta el año que viene. Pero mientras van a pasar muchas cosas, seguro, y, y no todas serán eh, bonitas y algunos nos perjudicarán claro. y, y entonces pues va a ser eh, pues el pan nuestro de cada día hasta el final porque hoy ha sido leche mañana puede ser otro equipo eh, pero yo sinceramente creo en la buena en la buena fe de todo el mundo no ni puedo ni quiero ni debo pensar otra cosa porque creo que es la pura realidad todo el mundo quiere hacer su trabajo de puñetera madre todo el mundo hay árbitros ahí en segunda que quieren ascender bueno pues bueno, la mayoría quiere llegar a, a la élite arriba Obvio, y, claro. y, 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 y no puedo pensar otra cosa. Luego que te equivocas, pues, pues todos nos equivocamos. Mm. ¿no?
3: ¿Te, has ¿Te has marcado a ti alguna vez o alguno de tus equipos un gol con la mano? ¿O alguien de tu equipo ha marcado un gol con la mano? Porque mira qué difícil que se dé válido un gol así.
4: No, hombre, yo una vez un balón que venía lateral, puse la mano ahí se me quedó <risa> y, y con la derecha lo metí. Y dio el árbitro gol. La perspectiva del árbitro de espaldas y tal pues eh, con jugadores y tal eran otros tiempos pero eh, había mucha gente entonces eh, venía dio un bote le metí la mano eh, se quedó y pam y el árbitro pues no lo vio y digo o sea es que los delanteros al final eh, la, los delanteros eh, Soy son muy pillos. Claro. So, eh, el delantero, es de la, eh, el puñetero delantero es, eh, tiene algo especial, grandes eh, cuadros y, 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 y unos borrones impresionantes. O sea, no no hay no hay regularidad normalmente en un delantero y entonces el delantero hace cosas pues pues eh, impresionantes y luego pues eh, pues eso con la puerta vacía pues también uno ha tirado algún balón fuera porque no hay que decirlo no. Pero bueno entonces bueno pues hay que adaptarse a todo y, y yo creo que, que los dirigentes también se tienen que poner en, el, en la piel de, de, de los dirigentes de equipos de, de, de segunda división de jugadores y, y que todos nos estamos jugando mucho no yo creo que igual le pedimos a los reyes ya ver si si pudiera empezar el 1 de enero estaría <risa> sensacional no sé no sé si se puede yo creo que ya no pero pero estaría maravillosamente bien no sería Bienvenido a, a la segunda división eh, esta historia del bar a partir del 1 de enero no sé si se puede intentar si esto es una
3: me parece que va a estar difícil
4: es eh, una incongruencia lo que estoy pidiendo pero pero de alguna manera pues bueno sería un regalo de Reyes para la categoría impresionante no y, pues sí. y yo creo que los árbitros creo que los árbitros eh, eh, lo agradecerían porque me da la ligera sensación que tienen que sentir una envidia sana el ver a sus compañeros en primera que tienen tantas eh, posibilidades alrededor que les pueden ayudar en momentos eh, complicados, ¿no? Y entonces, eh, y aún y todo, y aún y todo pasan cosas, porque ya vimos también este fin de en primera división, sí. ¿no? Eh, que también, pues que, que no es fácil pero no que son bueno.
3: humanos al final, los que están también en el barro pues son, son humanos y pero, como pero, bueno,
4: pero hay un tanto por ciento muy alto de de, de, de acierto con sí. y, y es, es muy diferente a, 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 yo creo que es positivo yo creo que es positivo yo creo que es positivo y en segunda pues, por favor, que lo pongan ya, porque, porque también somos profesionales, ¿no?
3: Yo, te van a escuchar, Enrique, pero me da a mí que va a ser complicado que te hagan caso. <risa> pero bueno, para el año que viene sé. ya sí que seguro que va a haber bar en, en segunda seguro, división ¿no? y seguro ¿Sí? que va a ser una buena noticia para, para todos. Sí, sí, sí. Pues, Muy Enrique, eh, yo digo que ya que hemos empezado otra vez a puntuar, no vamos a perder el hilo y mucha suerte para la próxima jornada, el próximo fin de semana y, como siempre, el martes que viene estaremos aquí.
4: Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Enrique.
1: Chao, chao. Bueno, no ha estado mal. Como prueba no ha estado mal. Bueno,
3: oye, siempre se puede mejorar.
1: No, 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 ha estado muy bien. Ha estado muy bien porque además, señores, el próximo capítulo de Juego de Plata será eh, de momento el, el mejor que hemos hecho hasta la historia porque oh. yo no voy a estar. Lo va a hacer Alberto íntegramente. <risa> Así que... Hay... Esto, lo
3: de hoy ha sido un adelanto, ¿no? Claro, base, claro. Hay... Es que hay, las
1: cosas hay que hacerlas poquito claro, a poco, claro. si no, pues luego al final no salen bien. Así que, nada, ya saben, la semana que viene aquí estará Alberto Fernández para eh, ese capítulo 14. Pero bueno, vamos a, a lo de hoy. Y hay que empezar hablando del líder, el líder es el Alcorcón. Eh, Alberto, son cuatro victorias consecutivas, sí. dando una imagen muy buena, y este fin de semana ganándole al Zaragoza en un partido en el que muy vistoso no fue, pero, ¿otra victoria más?
3: No, por, sobre todo por la lluvia, ¿no? Un partido plomizo, igual exactamente que el de la jornada anterior contra el Elche, pero aún con eso el Alcorcón da el nivel. Y da el nivel y lo que tú decías, las sensaciones son tan buenas que es que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y, y lo definía Pacheta hace una semana. El Alcorcón tiene muy buenos jugadores en todas las líneas. Jugadores que saben lo que es la categoría. Es un equipo que por la media de edad de la plantilla creo que es la que más edad tiene de toda la, la segunda división. Mm. Eso dice mucho también del trabajo de Cristóbal Parralo, que ha combinado pues eh, los talentos jóvenes. Estamos viendo cómo Juan Muñoz eh, ha eclosionado en este Alcorcón. Estamos viendo cómo Borja Galán, que es un jugador que él conocía del Fabril, eh, también está teniendo su peso importante en el equipo. Y dos futbolistas que, que, que quiero mencionar especialmente. Uno es Lucas Angali. Eh, perdón, Marco Sangali, el hermano de Lucas Sangali, que mmm, con Julio Velázquez tenía protagonismo, pero no llegaba a ser diferencial como está siendo ahora Marco, que es un jugador totalmente importante en este Alcorcón y que marca diferencias a la hora de asistir. Es el máximo asistente de la categoría. Y el otro futbolista, Sedi Silvestre, mm. un jugador que estaba denostado totalmente, que en verano tenía el cartel de transferible por parte del Alcorcón y que ahora mismo es titular indiscutible con Parralo y siendo... Eh, pues el jugador que, que domina el centro del campo del Alcorcón y que es motor del equipo. No sé, yo, yo ya te lo dije hace unas semanas, es un, un equipo que tiene muy buena pinta, está el Corcón, sobre todo por cómo defiende. Eh, son solo seis goles encajados, en casa solo eh, encajó en la jornada uno contra el Sporting y le cuesta muchísimo a los rivales hacerle gol a este Alcorcón, que en algún momento se acabará.
1: Sí, seguro. Se,
3: seguramente porque son rachas. Mira la del Málaga, lo sí. hemos hablado, el Málaga parecía que iba como un tiro y. La Corcoma va a tener su momento malo, pero ya tiene 33 puntos, que estaba mirando Raúl la, la clasificación de, de la pasada temporada a estas alturas. El Huesca ya era líder en segunda, pero tenía cuatro puntos menos de los que tiene ahora el Alcorcón. Por lo tanto, el, el Alcorcón es mejor líder que lo que era el Huesca el año pasado a estas alturas. No lo sé. Al final puede pasar de todo y queda muchísimo, pero de momento lo que está haciendo el Alcorcón eh, tiene un mérito terrible.
1: Y sobre todo porque hay una cosa. El Alcorcón, igual que el Albacete, igual que el Mallorca, no tienen absolutamente nada que perder. Están claro. metidos entre trasatlánticos como el Depor, el Málaga, el Granada, el Cádiz, Las Palmas, Osasuna... Es decir, que estos equipos que están ahí ahora y que... Vamos a ver si pueden eh, si pueden estar al final de, de temporada en estas mismas posiciones. No tienen nada que perder. Lo único que tienen que ganar es ilusión y mucha, que es lo que tienen a raudales. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde les da. Pero de momento, además, el Alcorcón eh, jugando muy bien al fútbol. Eh, precisamente el fin de semana habrá un enfrentamiento muy bonito uh -huh. entre Albacete y Alcorcón. Dos equipos que están eh, en un momento de dulce. Luego vamos a estar también en, en Albacete con, con Juani. Pero eh, partido interesante el que y, va a haber el y fin mucho de semana. mérito,
3: Raúl, también eh, la afición del Alcor porque lo decimos muchas veces, es verdad que no tiene gran tradición, no tiene una gran masa social, pero los 3.000, 3.500 fijos que están siempre en Santo Domingo Eso no, fallan. no fallan y tienen mucho mérito porque han estado en las malas y en las peores y se merecen totalmente lo que les está
1: pasando ahora mismo. Desde luego que sí. Eh, alguien que conoce muy bien a Cristóbal Parralo es Alberto Gómez, en Coruña. Hombre. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿A ti te sorprende esto que está haciendo Cristóbal en el Alcorcón?
6: A ver, es que es la pregunta del millón aquí. ¿Por qué Cristóbal está triunfando en el Alcorcón y aquí, que triunfó en el Fabril y que no consiguió triunfar en el Deportivo ¿Por qué fracasó aquí en el Deportivo? Pero la explicación es la misma. Cristóbal llega en su momento al Fabril, en tercera división. Tiene un arranque muy complicado, muy, muy complicado. De hecho, está un penalti de ser destituido. ...y a partir de ahí pues el Fabril empezó a levantar el vuelo... ...y consigue meter al equipo en segunda división B... ...primero de grupo, elimina alcáceres Cáceres... ...y el año pasado, en eh, una plantilla pues que hay que reconocer... Eh, ...que una plantilla que él va formando... ...una plantilla que tiene en segunda división B... ...un presupuesto de un millón mil euros... ...diréis, ¿cómo te lo sabes de memoria? Pues sí, porque mañana tenemos asamblea... ...y me he estudiado el balance de gestión, ¿sabéis? <risa> Entonces pues va conjugando... Hay jugadores en esa plantilla, va dándoles un toque personal, Cristóbal como podéis ver pues es un entrenador que le gusta mucho el orden, mucha disciplina, mucha disciplina táctica a la hora de defender y a partir de ahí pues el año pasado aquí en A Coruña, en el Fabril, coincidió que tuvo pues, gente como Ushí, un veterano que no podía alternar con el primer equipo pero le dio mucha aportación al equipo. Por ejemplo el otro día un jugador que le hizo daño al Fabril en la visita ahí a, 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 a al Atlético de Madrid, B, Pinchi, mm. pues, mmm, también hizo una buena temporada en medio de lesiones. ...y ya en su día, en medio de con discusión con Cristóbal... ...pero a lo que vamos... ...¿por qué no triunfó el año pasado Cristóbal en el primer equipo?... ...pues yo tengo que remitirme a lo de siempre, Raúl... Eh, ...aquí hay un problema y lo tengo que reconocer... ...que pues el presidente eh, quizá le dio demasiado poder... ...o Cristóbal tomó demasiado poder... ...el primer día llega al vestuario y se enfrenta a Andone... ...Andone también pues recurre al presidente... ...y entre los unos y los otros pues todos enfrentados... ...Chola que incluso también tuvo problemas con él... ...incluso Alejandro Arribas... Y la consecuencia fue que Cristóbal llega a Anoeta siendo ratificado el día anterior por parte de Tino Fernández y cayeron cinco al Deportivo y porque acabó el partido, es decir, como que los entrenadores le dijeron hasta luego Cristóbal.
3: Una de las claves, Alberto, lo ha dicho Raúl, es la presión. Eh, porque Cristóbal le vemos cuando, cuando comunica, cuando habla es de puertas para afuera, de cara a la prensa, es un entrenador introvertido. Eh, entonces, trabajando sin presión Trabajando con, con esa tranquilidad Que él necesita es de, esos, es de esos entrenadores de ese perfil Que necesita que el trabajo sí. sea de ese modo Si no, pues Alberto, no le va a funcionar Y aquí lo tiene al corcón.
6: Alberto, Cristóbal estaba aquí Sabía los vicios que había en el vestuario del primer equipo Él intentó cortar... Y al contrario, le cortaron los jugadores. No hay otra historia. Hazme caso.
1: No, a veces eh, los momentos... Y algún momentos... día tira
6: tanto Cristóbal como Manjarín, que venían con una idea, jugadores que en teoría iban a poner, pero luego no sé por qué no los pusieron. Y esa es la realidad. Es decir, ver, los los es, momentos en el, el
1: fútbol, igual que en la vida para muchas cosas, claro, son muy importantes. Y, el y ahora del pues, es otro diferente. Perdona,
6: a ver, el vestuario del deportivo estaba totalmente enfermo. Es que este año, fijaros, una cosa cuando hace el casting el deportivo para buscar un director deportivo, hacen la pregunta de... ¿Estás dispuesto a prescindir de 16 jugadores? Pero es que aquí en el Deportivo hacían esa pregunta, con... vaya trabajo más complicado. Pues a lo mejor había que sanearlo de arriba abajo. Claro. Y eso es lo que ha pasado. No te
3: centres ya en el pasado... Bueno, vamos no, no, a no, 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 va, pero va, eh, porque... habéis hecho la pregunta sí. y esa pregunta va.
6: merece respuesta para vosotros y para todos los oyentes. ¿Por qué Cristóbal claro está sí. triunfando en el Argorcon y aquí fracasó... ...en el Deportivo, o sea, sí. pues
0: esa es la, la, la cuestión.
1: El bueno. presente del Deportivo, vale. desde luego que es bastante más bonito... Sí, ...y este fin de semana nueva victoria, en este caso frente a Osasuna... ...victoria muy importante porque además a Osasuna le vuelve a alejar un poquito de esa zona... ...Osasuna está haciendo la goma entre los puestos de, de playoff y, ...y son ya diez partidos sin perder.
6: Sí, sí, a ver, la dinámica es muy buena, el Deportivo sobre todo en casa... Eh, ...había que tener en cuenta el detalle del otro día que estuvo lloviendo de principio a fin... ...Riazor eh, parecía una piscina... ...sobre todo en la zona de los laterales... ...en la zona de los corners... Eh, ...se vio muy afectada por esa cantidad de agua... ...y eso que drena bien el estadio... ...y bueno pues fue cocinando el partido... ...el deportivo Sasuna pues también... ...intentó ahí en el juego táctico... ...pues hacerse fuerte en el centro del campo... ...con ese rombo... ...hubo oportunidades para unos, hubo oportunidades para otros... ...y en una de estas pues apareció el factor diferencial... ...llamado Fede Cartavia... ...porque le puso en bandeja a Carlos Fernández... ...un balón que solamente tuvo que empujar el sevillano... ...hablo de de Cartavia... ...porque de Cartavia... Eh, en el par ...tras el partido anterior en Almería... ...en el que bueno, se criticó el juego del deportivo... ...que a lo mejor a veces hay que tirar de lo práctico... ...pues acabado el partido y ante la televisión... ...se quejó directamente... ...porque dijo que él no estaba aquí para ser suplente... ...él se había quedado para ser más protagonista... ...independientemente de que a lo mejor lo cuide un poco Nacho... ...porque ya ha tenido un par de lesiones este año... ...pero Cartavia no viaja a las palmas estando de alta... ...es suplente contra el Oviedo... ...y es suplente contra la Almería... ...entra en el campo de la Almería, marca un gol y el Deportivo casi remonta, y el otro día pues ya fue titular, y ya digo, dos asistencias, dos goles, gran trabajo de los porteros, tanto de Rubén para evitar alguno más a favor del Deportivo, de Dani Jiménez en momentos decisivos del partido para evitar alguno de Osasuna, y dos a cero, y el Deportivo pues suma y
5: sigue.
1: Y el siguiente partido será frente al Rayo Majadahonda, eh, en Madrid, y ya en, la, en el nuevo campo, en el campo del Cerro del Espino, ya sí. terminado, vamos a ver en, en qué estado, porque es verdad que en ese partido del Fabril de este fin de semana frente al filial del Atlético de Madrid, veía alguna crítica por parte de, de los medios y de los aficionados ya. del Deportivo desplazados hasta, hasta Madrid, así que vamos a ver cómo está. Hay que recordar que ese campo, entre otros, lo usa el Atlético de Madrid varios días eh, durante la semana para entrenar, el conjunto del, del Cholo Simeone, así que vamos a ver cómo, cómo sí. está, pero bueno, ya, ya fuera del, del Wanda Metropolitano.
6: Permitidme un detallito solamente, claro sí. eh, Raúl. Eh, dos bajas importantes va a tener Nacho González, que bueno, benditas bajas, ¿no? Porque por acumulación de amarillas no van a estar dos hombres importantes en la defensa. Domingos Duarte y David Simón, a ver ahí cómo maneja para recambios, que en teoría están llamados a ser recambio, Eco Bóveda y Miquel Esoma, eh, eso por una parte. Luego también Coruña estos días pues, está hablando mucho de que si desde Sevilla hay interés por eh, Domingos Duarte y otros jugadores que también puede haber interés, bueno, pues el Deportivo tiene muchos cedidos, pero con opciones eh, prioritarias a la hora de opinar si acaso pudieran salir en enero. Y luego me preguntabais el otro día por Mosquera, pues ahí tenéis a Mosquera el otro día ya titular, eso sí, a costa pues de la lesión de Bergan eh, las costillas dolían, pero bueno, eso también viene bien incluso hasta para el entrenador que va dando minutos a jugadores porque, como decía Braulio, el director deportivo de Osasuna en la previa, el deportivo tiene para hacer dos equipos y hombre, ser suplente o ser revulsivo, sea como sea, pues uno quiere jugar, ¿no? Y ahí pues tenéis a Mosquera ya jugando, que yo creo, salvo que haya novedad, pues a lo mejor también tiene continuidad el próximo domingo.
1: Bueno, buen futbolista y además ya con, con una historia con una tradición hecha en el equipo que, que ahí está. Gracias Alberto. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Vamos a Málaga. Eh, como os decíamos, otra derrota este fin de semana. El Málaga, y lo viene avisando Isabel Sánchez, eh, fuera de la Rosaleda, está siendo un equipo bastante, bastante irregular. Y además es que este fin de semana caía frente al Extremadura. Eh, sorprendente porque el Extremadura, desde la llegada de Rodri, desde la destitución de Juan Sabas, ha sumado dos victorias consecutivas, tiene 15 puntos y ha salido del descenso. Lideresa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí.
7: Ya creo que me vais a tener que cambiar el nombre. Que no, 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 ahí. no, aquí
1: tú, tú eres la lideresa nuestra hasta el final de temporada, pero vamos, eso ya eso es impepinable. Otra cosa es lo que haga el Málaga, eso ya veremos, que, que sigue fallando fuera de la Rosaleda. ¿eh?
7: Parece otro equipo, ¿verdad? Fuera de a domicilio, este fuera de casa, fuera de este estadio de, de Martíricos. El equipo es otro y la historia, lógicamente, el resultado del equipo también, ¿no? Pierde solvencia la que demuestra en los partidos aquí en casa, se demuestra como se muestra como un equipo desdibujado, prácticamente desconocido, incapaz incluso hasta con esta pólvora goleadora que queda mojada se podría decir en cuanto el equipo sale de aquí de mala, como le pasó en el encuentro frente frente al Extremadura. ¿Es cierto que para este partido no estaba ni Jack Harper ni con él los dos delanteros que venían acompañando a Blanco Leshut, se optó por un Juanpi, utilizando y entrando de, de enganche, pero no tuvo demasiado resultado. La verdad que el equipo, después de además un desplazamiento masivo de la ficción de Málaga hasta Almendralejo, ha dejado unas sensaciones que no, que tampoco son demasiado buenas, siempre que hablamos de los partidos a domicilio decimos decimos esto, ¿no? Ahora eso sí, podemos mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, porque sí. resulta que aquí en casa se sigue ganando todo, el equipo en la Rosaleda lo ha ganado todo, pero sí es cierto, ocho partidos se han disputado fuera de casa y solo se han logrado ocho puntos. Las dos victorias frente al Lugo y a al la Almería se lograban al principio de la temporada, la primera en Lugo y en la tercera jornada en Almería. Después se han logrado dos empates frente al Deportivo y frente al Sporting y se ha caído en Las Palmas, Elche o Sasuna, y esta última, este fin de semana... Frente a la Extremadura. Con estos números, ¿qué hacemos? ¿Tenemos opciones de, de estar ahí arriba? ¿Cómo lo veis? Porque pues aquí un... el dilema es grande.
1: ¿eh? A ver, eh, ganar en casa siempre es una garantía de que puedes estar arriba. O sea, ganando todo en casa vas a estar arriba seguro. ¿Para que te dé para el ascenso directo? No lo creo. Eh, hay que ser un poco más regular fuera y por lo menos eh, conseguir algún empate más. Porque si no es muy complicado. Perdiendo todo fuera de casa es, es bastante difícil. Eh, lleva a Pedro Lara varias semanas hablándome del partido de este fin de semana y ya ha llegado ya. O sea, el siguiente sí, rival es el cierto. Granada, que es tercero contra cuarto. Es un derby con lo que eso significa, eh, uno de los, de los derbis andaluces que tenemos, con las selecciones de por medio. Eh, sí, y con dos, de con dos aficiones, y esto van a reflexionar por las narices. Con dos aficiones que, que no sé si están en su mejor momento, Isabel, en cuanto a las relaciones.
7: En cuanto a las relaciones han tenido épocas muchísimo peores, ahora se podría decir aquello que ya sabes que se logró que entre las aficiones de los equipos andaluces se lograra un precio común para que sí. los encuentros, para animar a, a los equipos a trasladarse de, de un sitio a otro y ya tengo entendido si no que nos lo cuente Pedro Lara que hay más de mil personas dispuestas a animar al Granada este sábado aquí en Málaga o sea que imagino que la Rosaleda si no va a rozar el lleno, va a estar Ahí, ahí, y el ambiente seguro que va a ser excepcional. Lo que sí que toca es que también el Málaga demuestre una mejor cara, mejor sensaciones y mejor estilo de juego para que su propia afición se reencuentre un poquito con, con el equipo, ¿no? Porque, como digo, han viajado muchos hasta Almendralejo. ¡Ay! y la vuelta no fue tan bonita como Ay, como amigo. pensábamos eh Eso está claro.
1: bueno pues vamos a ver <ríe> qué en lo deportivo este... también Dime. comentaros
7: que sí. Adrián se se acabó el encuentro de almendralejo con unas molestias en el cuádriceps mm. veremos porque ayer se le practicaban las oportunas pruebas médicas todavía no ha trascendido el alcance que pudiera tener esa lesión y si podría estar o no en ese encuentro del sábado en principio sí pero veremos porque todavía la decisión médica, el parte médico todavía no, no se ha anunciado por parte del club. El que sí que podría estar, ya que ya durante la semana pasada se incorporó con el resto del grupo, aunque finalmente no viajaba a esa Extremadura, era Jack Harper, que seguro que va a ser bien recibido, dado que con él también esa de baja y esa, y esa opción que utilizaba Muñiz de Juanpi no parece que tuvo el buen resultado que, que se esperaba. Así que al menos esperemos que con esa incorporación el gol pueda llegar porque se hace necesaria ya una victoria en ese fortín llamado Estadio de Martídico.
1: Pues atentos estaremos a lo que pase este fin de semana. Gracias, Isa.
7: Un beso, hasta luego. Un
1: abrazo muy fuerte. Eh, la otra lideresa de este programa no es otra que Juan y Serrano. Todo esto, con permiso siempre de Ana Rodríguez, que es la que nos pone aquí firmes a todos. Y el Albacete está en un momento muy, muy bueno. Dos victorias consecutivas, seis partidos sin perder... Y es quinto en la clasificación, así que también merece eh, que hablemos sobre el conjunto albaceteño, que este fin de semana ganaba, eh, eso sí, con polémica, 0-1 al, al Elche. Luego vamos a estar también en Elche, porque allí están bastante enfadados. Y es
3: uno de los goles más raros que he visto en mi vida, Raúl.
1: Es un gol con la mano de Ortuño, eh, el árbitro no lo ve, y como aquí no hay VAR, pues esto es lo que hay. Eh, la temporada Acuña, que viene de Acuña, de Acuña, de Acuña, perdón. Sí. La temporada que viene, si les apetece instaurar el bar en segunda división, pues cosas como sí. esta... Podrán solucionarse. Sí. De momento, pues esto es lo que hay. Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, compañeros.
1: Pues eh, la verdad es que eh, es una victoria y va a contar los tres puntos igual que otros, pero es verdad que eh, en Elche eh, pues no les ha sentado muy bien y que incluso el propio Acuña eh, luego reconoció que, que el gol había sido con la mano. Es que es muy evidente, Juan y... Es, era
8: evidente. Bueno, yo lo no vi por televisión, y era más que evidente, ¿no? Y es normal que en él estén, estén enfadados, es comprensible. Efectivamente, ese gol no debería de haber subido al marcador y de ahí que en él estén estén enfadados. Pero bueno, en el Albacete, como, como también habéis apuntado, esos tres puntos se han sumado de manera normal y sigue de dulce el, el equipo de Rami Y bueno, preparándose ya bueno, de, eh, preparándose ya para, para ese, esa visita del líder que en caso de, de puntual, pues podría acabar siendo una fiesta, ¿no?, en el Carlos del Monte, porque seis partidos sin terreno, dos victorias consecutivas, confirmándose como el mejor eh, equipo visitante de, de la liga, pues eh, pues eso dice mucho, ¿no?, del equipo, además también lo dice, eh, ese desplazamiento masivo por parte de la afición que Eso te iba a decir, porque es, de...
3: con el gol del de Albacete, enfocaron a la, a la grada y había un montón de aficiones eh, del de de, de Alba. Se eh.
8: desplazaron como 2.000 personas, eh, también hay que tener en cuenta que es un desplazamiento eh, cercano a sí. este, está a, a hora y media de, de mm. aquí, pero sí que bueno, pues también eso influye mucho en la trayectoria ¿no? que, y los resultados del equipo. Claro. Eh, mm. Ahora mismo todo es optimismo, no, eh, se sigue viendo la quinta... En la quinta posición, cuando ya han pasado difíciles jornadas, y entonces, bueno, pues eso ha despertado una cierta ilusión. También lo comenta mucho el club, que, para, por ejemplo, para la visita del Alcorcón, pues ha instalado precios especiales para, bueno, pues llamar a la afición y que el campo se llene. Eh, todo ello, pues hace que, que estos días pues, sean de, de optimismo, de fiesta, de dulce aquí en, en la ciudad, y veremos eh, cómo llega para el partido frente al Alcorcón. Dura es ahora mismo Acuña. Porque sí que sufre una lesión en el abductor y podemos confirmar también ya que se está entrenando con el equipo Ortuño, que sufre una lesión en la mano, pero al parecer eh, se ha descartado la rotura y bueno, pues ya entrena con el, con el equipo y todo apunta a que podría estar en eh, la próxima cita liguera no ha sido Acuña, que como decimos va a ser duda hasta la última hora de cómo evoluciona. No estará no, Zozulia
1: tampoco, que fue expulsado no sí, en ese bueno, partido. Aparte,
8: hablar de esa expulsión eh, también muy merecida, ¿no? Porque, mm. porque la, la entrada es eh, realmente fea y a favor de la Alba, que también apuntar que hubo un penalti a Olivera clarísimo también desde mi opinión y también eh, que se pudo ver claro en la televisión, que tampoco se pitó. Entonces, eh, no fue mejor eh, día para el árbitro en el partido entre Elche y Albacete, pero bueno, esos tres puntos se vinieron para Tierras Manchegas y aquí estamos pues más, más de contentos
1: Pues nada, que os dure mucho. Atentos estaremos al partidazo también del fin de semana entre el Albacete y el Alcorcón. Gracias, juaní
8: Hasta luego. Un
1: abrazo. Eh, y el Mallorca clava los números del Albacete en estos últimos seis partidos porque son eh, seis encuentros sin conocer la derrota. Este fin de, de semana le ganaban 1-0 al Numancia y ahora mismo eh, otro recién ascendido porque esto, cuidado que no se nos olvide, el Mallorca es un recién ascendido de segunda B a segunda, es sexto eh, cerrando la zona de playoff. Onda cero en Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas, pues así es, un Mallorca que ilusiona que suma seis jornadas sin conocer uh, la derrota, con cuatro empates y dos uh, victorias, la última la del pasado domingo ante el Numancia, y, y todo eso a pesar de las lesiones uh, continuas, porque hay que recordar que Joan Sastre no pudo iniciar la temporada en lateral, Luego se lesionan los dos laterales zurdos, Estupiñán y Salva Ruiz, es decir, que está jugando Joan Sastre en el lateral izquierdo y Fran Gámez en la derecha. El pasado domingo no pudo jugar Salva Sevilla por ese golpe que recibió en la Romadera eh, los testículos. Ahora se lesiona Vidal, que fue el autor del gol ante el Numancia. Bueno, a pesar de todo ello, pues Vicente Moreno ha encontrado la medida de este equipo y sobre todo el mensaje, porque lo comentabas, eh, la gente tiene en mente aquel Mallorca de la Champions, aquel Mallorca que jugó 16 años seguidos en primera división. Sí. Y eso mmm, lo ha cambiado. Eh, el concepto de que la gente piense que es un equipo grande, pues eh, lo ha conseguido Vicente Moreno y el club con su discurso. Van con toda humildad, son recién ascendidos a segunda división. Y bueno, pues la gente hace que disfrute mucho más de esta, esta posición en este momento. Anteriormente también ya estuve en promoción y se quita la presión de aquel Mallorca que tenía la necesidad de subir sí o sí cuando descendió de primera.
3: Pues esa es una de las claves
1: seguramente. Claro. No, y que es evidente que todavía queda muchísimo por delante, pero ya son 15 jornadas y ahora mismo estar en, en esta posición y sobre todo con las sensaciones que desprende el equipo, pues eh, esto eh, no, eh, queda muchísimo como para hablar de que el Mallorca vaya a estar ahí hasta el final pero sí nos da una idea de que el equipo, bueno, pues está, como decíamos antes, desde la tranquilidad de que no tienen nada que perder porque es la primera temporada en la categoría y aunque todo el mundo quiera cuanto antes ver al Mallorca de eh, donde se le ha visto en, en las mejores épocas de, de su historia hay que tener los pies en el suelo y saber que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo y a, por lo menos a medio plazo en el que el equipo vuelva a ese estatus y a esa categoría eh, y por eso digo que, que en estos en esta temporada no tienen nada que perder, más allá de la ilusión, eh, que les, a ver hasta dónde les da y a ver hasta dónde llegan, y el fútbol que están poniendo, que, que para mí, pues de momento, no, no está siendo nada malo.
3: Es que lo, lo, decía, lo decías tú, Raúl, eh, es que es un equipo que ha fichado muy bien, a pesar de ser recién ascendido, que tiene un Vicente Moreno que estuvo a punto de ascender hace años con el Nastic, y que demuestra mmm, que no tiene ese tufillo a novato. Porque lo puede decir Paco, cuando juega, sobre todo en, en casa, es un Mallorca contundente.
9: Sí, sí, no, es contundente y, y, ha, y ha competido en cada uno de los partidos. Eh, le ganó tercero al Córdoba, le gana al Numancia y siempre ha estado ahí. Es verdad que la línea de, de, de la victoria a la derrota eh, es muy fina y, y los jugadores son conscientes. Te hablaba de las bajas, también hay que recordar que Manolo Reina lleva cuatro partidos sin poder jugar. Ha jugado Miquel Pareda, que debuta en segunda división y parece que ya toda la vida jugando, es decir, a un nivel altísimo. Es un equipo muy bien trabajado y para mí en mm. especial a los futbolistas que tienen calidad y al final son los que ganan los partidos el trabajo de Vicente Moreno es espectacular. Mm. Yo estoy por mm, avanzar, que, que Vicente Moreno va a ser muy complicado, que, que continúe en el Mallorca a pesar que tiene contrato en vigor, porque es una maravilla verle entrenar verle trabajar y juegue quien juegue y repito hay bajas importantes la de Salva sería el otro día o la de los laterales, sabía mmm, lo que juega y el otro día cuando jugó ante la selección Balear, el partido benéfico eh, por las uh, víctimas de las simulaciones en el Levante Mallorquín. En esa selección había jugadores de primera división, como sea Henry eh, el propio eh, el central de, de, de Leibar, Pedro Vigas... Tomé una también. Sí, tomé una, es decir, jugadores de segunda importantes como Chisco Jiménez. pues
3: mm,
9: El Mallorca en segunda con, con los teóricos suplentes le dio un baño, pero jugando como lo ve jugando en Liga con los titulares. Es decir, que para mí el gran patrimonio de este de Mallorca es Vicente Moreno, sin pues, sí menestrosidad, evidentemente, a la plantilla, que son gente con hambre. Ese tipo de jugador que, que, que en segunda división pues, quiere aprovechar la oportunidad, a diferencia de aquel Mallorca que bajó de primera a segunda, con los aguates, con los Nunes, con los Emilio Enzúe, eh, con el propio Pellu y Martí, que ya bueno pues eh, venían de vuelta. Y está claro que en la vida en general y en el fútbol, pues, la ilusión y, el, y esa ambición eh, es clave. Y el mejor que la tiene con esos jugadores que juega buena casa, que viene de segunda B y, y, y rinde. Y, y a lo mismo. Y bueno y, y destacar Paco
3: destacar Paco y Raúl, sobre todo un sí. jugador que, que está muy en forma en los últimos... Yo creo el último mes es fantástico el de Lago Junior. Porque ¿Sí? hace ah. goles, da goles y probablemente es uno de, de los mejores jugadores de banda izquierda de segunda división. Es
9: que el, otro día, el técnico del Número lo clavó, ¿no? Lo que dice es que la, la pregunta era... ¿Sorprende que un Mallorca que está jugando prácticamente con los mismos jugadores que en segunda B esté a este nivel en segunda? Claro, la respuesta fue muy clara. Es que lo sorprendente fue que esta plantilla estuviese en segunda B. <risa>
1: claro. Es <claro.
9: risa> que son, prácticamente el otro día juega Dani Rodríguez como novedad que viene del Albacete. El resto, y, y así en la mayoría de partidos, son los jugadores que estuvieron en segunda B el año pasado.
1: Hmm. Bueno, pues este fin de semana hay un partido contra el Reus, eh, partido trampa, porque el Reus está en una situación muy, muy complicada, pero cuidado porque estos partidos son los que luego se te pueden volver en contra. Luego hablaremos también de la situación del Reus, que es para echarla de, de comer aparte. Gracias, Paco. Venga, hasta luego. un abrazo muy fuerte y donde tienen la sonrisa puesta y no se les quita es en Cádiz, Cinco victorias consecutivas, increíble lo que ha conseguido el Cádiz de Álvaro Cervera en este mes, lo ya vi... lo venía avisando José es que Antonio Rivas tres, cuatro semanas. que noviembre es el mes fantástico que a esto le falta ya ponerle el carnaval en noviembre y ya lo habremos cerrado del todo y ahí está, eh, se está cumpliendo el Cádiz es séptimo ahora mismo este fin de semana le ha ganado 4-1 a la Unión Deportiva Las Palmas ...y se asoma cada vez más a los playoffs... Compañero Onda Cero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Mira que os lo dije. Claro, y no, que... no me hacéis caso. Claro. Eh, pero así, y además eh, tenemos que agradecer. La gente está muy contenta aquí porque tenemos que agradecer... Eh, normalmente está de uñas con Tebas, ¿no? Como en la mayoría de los campos, pero en este caso agradecemos a Tebas y a la Liga de Fútbol Profesional que haya puesto el partido el viernes. El viernes. El,
1: el último día de noviembre. Entra entonces, ahí clavado en noviembre. Pues, ahí está, para que entre. Entonces la gente pues, está contenta por ese
10: motivo. No, pero, pero fuera de broma, la verdad, la verdad es que es una racha espectacular de, del Cádiz y que la verdad es que es para que sea analizado. ¿no? Es un poco cosa de brujas porque el año pasado fue igual, el anterior también. El año pasado, eh, hablo de memoria, creo que fueron finalmente siete victorias consecutivas. De momento llevamos cinco eh, y bueno, pues la verdad es que el equipo ahora mismo está intratable, ¿no? con jugadores en un estado de forma óptimo con el, los engranajes, ¿no? Que por fin eh, funcionan. Eh, el otro día, eh, Álvaro Cervera pues, decía que, que su equipo, en términos ¿no? de, de videojuego, de videoconsola, pues estaba con la flechita para arriba. Sí, sí. Y que, por ejemplo, en el minuto 90, pues cogía un balón Salvi con la zurda, que normalmente pues, el salluqueño la tiene para apoyarse y poco más, y la metía por la cuadra, ¿no? Entonces, claro, eso pues eh, cuando un estado, un equipo está en estado de gracia, pues le sale todo.
11: Qué
1: bueno es que, que Salvi esté otra vez en su nivel, ¿eh?
10: sí, la verdad es que después de un verano un tanto convulso en el que bueno pues como el anterior también, ¿no? Que se barajaba que podía tener alguna oferta, que podía salir y demás, eh, finalmente se quedó aquí y claro, eso tanto mentalmente como físicamente pues eh, le costó, ¿no? Le ha costado ir arrancando. Es un futbolista que eh, su rendimiento depende en gran medida de que esté en un estado físico óptimo porque eh, ...corre muchísimos kilómetros, ¿no?, a lo largo de, de los partidos y, y aporta mucho en ese sentido... ...y ahora la verdad es que es de los que está en ese estado de forma óptimo y está ayudando mucho al equipo... En Los kilómetros es algo clave, ¿no? Eh, el entrenador siempre se encarga de, de recordarlo en las ruedas de prensa, siempre aparece con, con ese dato. El otro día decía que, que aunque la posesión había sido muy favorable a la Unión Deportiva Las Palmas, el Cádiz había corrido cuatro kilómetros y pico más que, que el rival y que eso para el estilo de, del Cádiz pues es clave, ¿no? Y que también decía que el otro día en el campo se vio un poquito eh, un Cádiz a imagen y semejanza de Álvaro Cervera, sobre todo ponía como ejemplo el, el segundo gol que es un contraataque pues espectacular, sí. que in se inicia por la izquierda, que se finaliza por la derecha con un eh, pase precisamente de Salvi para eh, Robert Correa que lo dobla y finalmente pues es eh, Manu Vallejo el que acaba marcando. Eh, es un poco eh, lo que deja entrever cómo, cómo juega este Cádiz. Y bueno, pues eh, nombrábamos a Manu Vallejo, pues es eh, lógicamente la, la aparición Buah, de esta temporada. ¡Cómo está! ...lleva cinco goles en cinco partidos... ...desde que él está marcando en Liga... ...al margen de los dos goles que llevaba también en Copa del Rey... ...el equipo está ganando... Eh, ...es un chaval de 21 años... Eh que en pretemporada comenzó a despuntar, pero ni siquiera estaba claro que se fuera a quedar en la primera plantilla y fíjate al final, ¿no?, cómo está, cómo está rindiendo. Obviamente le falta mucho por, por mejorar, por aprender, pero la, la proyección es tremenda.
1: Hmm, desde luego que sí, un jugador además en el que el club está poniendo muchas esperanzas y mimándole mucho, así que vamos a ver si, si sale bien y podemos verle a este ritmo de goles, porque está siendo increíble esta primera parte de la temporada lo que está consiguiendo. De decía bueno. Raúl...
3: Eh... José Antonio, eh, los datos de, de los porcentajes de, de posesión, 72 la Unión Deportiva de Las Palmas, 28 el Cádiz.
1: No, no, lo de la Unión Deportiva de Las Palmas es, <ríe> es increíble que... y a lo mejor el problema tampoco era Manolo Jiménez. Eh, eh, cuidadito porque la situación de, de este equipo es, es muy difícil. Es que
3: el gol de Salvi es precisamente eh, la muestra la de la desidia que hubo en defensa el otro día la Unión Deportiva de Las Palmas. Y lo dijo eh, Cervera en rueda de prensa. Siempre se aprende de las ruedas de prensa de Cervera. Dijo, no sabíamos con qué plan iba a salir Paco Herrera hasta el calentamiento. Teníamos entrenados dos o tres eh, sistemas. O sea, que fíjate, incluso con las dudas, mm. le sale al revés el tiro.
1: Trabajo sí, porque, tiene Paco Herrera por delante, desde luego. Porque eh, Cervera eh, es que no se esconde. ¿eh? Y el otro día, en la
10: previa del partido, él decía que, que hombre, eh, con esto del entrenador nuevo, pues no sabía. No, claro. no podía preparar, prever cómo iba a jugar. Pero que el Cádiz, él, él lo decía abiertamente, ¿no? que el Cádiz es un equipo que juega en función de cómo vaya a hacerlo el rival. ¿no? Que a él le gusta preparar los partidos de, de esa manera y que, bueno, pues no se esconde en ese sentido. Eh, hombre, pues yo no, no creo que haya que avergonzarse de eso, ni mucho menos, ¿no? Pues es una, una forma ¿no? de plantear los partidos, una estrategia, una táctica y normalmente, pues eh, le sale bien al Cádiz. Eh, estas cinco victorias consecutivas, lógicamente, son c eh, 15 puntos eh, que hace que el Cádiz tenga 23. Y como aquí, desde el principio de temporada y más después de haber visto en algunas jornadas eh, al equipo en puestos de defenso, el objetivo sigue siendo cuanto antes firmar esa permanencia pues fíjate, ya casi con la mitad de esos puntos que darían virtualmente la, la permanencia y bueno, pues si se consiguen como en las dos últimas temporadas eso de febrero, marzo, pues luego hasta donde llegue el equipo, ¿no?
1: Claro que sí. Un abrazo, José Antonio. Un abrazo. Y hay que hablar con un protagonista del Cádiz, porque con esta racha, y además con un protagonista que está haciendo las cosas muy bien y que está siendo importante en el equipo desde el principio, nosotros que José Mari. Hola, José Mari, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena por lo del fin de semana, eh, además de esas cinco victorias, porque ganarle 4-1 a Las Palmas, otro de los equipos, eh, yo creo que de los más potentes este año en, en la categoría, tiene mucho mérito, ¿eh?
12: Pues sí, muchas gracias, hombre. Eh, la verdad que estamos en un momento en un momento dulce, un momento en el que estamos estamos disfrutando eh, mucho porque sabemos que la segunda división es muy complicada pero que nos hace eh, más si cabe tener los pies en el suelo porque venimos de una de una racha más, bastante mala, una racha en la que el equipo eh, ha sufrido bastante por no, por no tener los resultados que queríamos y y ahora pues sabemos que, que tenemos que intentar que esto dure lo máximo posible.
1: ¿Cuál es el secreto de esas cinco victorias y del momento del equipo ahora?
12: Bueno, yo creo que sobre todo la paciencia que, que se ha tenido en, lo, en los malos momentos, la unión que se ha tenido y sobre todo yo creo que, que el equipo siempre ha creído en lo que estaba haciendo, eh, que es algo algo muy importante. No nos estaban saliendo las cosas, el equipo no daba buenas sensaciones, pero sabía que... Que el único camino que teníamos para cambiar la situación era el que nos marcaba nuestro, nuestro Mixer. Eh, y hemos ido a, a por ese camino sin duda en ningún momento. Y, y la verdad es que ahora pues, pues estamos
1: recogiendo los frutos. Es que fíjate que hace un mes eh, estábamos hablando de todo lo contrario, de, de problemas, de estar en la zona baja de la clasificación. Eh, es increíble cómo en un mes puede cambiar todo.
12: Sí, pero los que los que sabemos cómo cómo funciona la segunda división, sabemos que esto sí. que esto puede ocurrir, que la segunda división yo creo que es una de las competiciones más más duras que, que hay en el panorama futbolístico y, y, y por eso el nivel que tiene, lo atractiva que es, los jugadores que, que hay y, y bueno, lo único que teníamos que era que seguir el, el camino que nos marcaba en nuestro entrenador, gracias a Dios hemos tenido... Eh, un entrenador que en los malos momentos pues, pues no ha cambiado su discurso, ha tenido las ideas claras y no ha dado ningún tipo de bandazo eh, en cuanto a la idea que, que mejor le venía al grupo, y bueno, con mucho trabajo, sacrificio, corriendo mucho, y, y, y siendo un grupo unido, pues pues estamos sacando la cosa adelante
1: Es que esto que dices para mí yo creo que es la clave porque durante este tiempo en el que las cosas no iban tan bien como ahora yo he hablado con algún compañero tuyo y desde primer momento siempre me decían que la confianza eh, en el entrenador era total y absoluta y que estabais convencidos de que era simplemente cuestión de tiempo que que esto saliera adelante, pero no es habitual, ¿no? A veces eh, el vestuario, los jugadores, bueno, pues cuando ves que las cosas que trabajas durante la semana luego el fin de semana salen mal, pues es normal y es lógico que puedan entrar dudas. Pero vosotros desde el principio lo habéis tenido muy claro.
12: Sí, porque porque al final yo creo que lo más importante para que un grupo funcione es que se crea en la persona que lo dirige, porque si no, no hay ningún tipo de opción de que, de que las cosas de que las cosas vayan bien. Eh, aunque tengas una racha más o menos buena, al final todo vuelve a su sitio y esa desconfianza en el entrenador o lo que sea, pues te, te va a hacer que tengas mala racha y que, y que al final las cosas no vayan bien. Nosotros sabemos que, que la manera de jugar del Mitch nos ha dado resultado, que, que el Mitch se cree que esa es la mejor manera que tenemos de jugar porque las cualidades futbolísticas de los compañeros son las mejores para llevarla a cabo. Y los resultados nos están dando la razón, ¿no? Llevamos tres años, ahora está la tercera temporada en segunda división uh -huh. y yo creo que el Cádiz, aunque haya tenido malas rachas, eh, todo el mundo salga es un equipo competitivo, ¿no? Entonces cuando tú compites bien, estás más cerca de, de lograr resultados positivos.
1: Claro. Eh, también intuyo que Cervera, además de los conceptos futbolísticos, eh, os ha tenido que ayudar mucho en lo psicológico, porque llegar el lunes y decir oye, chavales, que no pasa nada, que esto es así, que hay que seguir por este camino, que esto va a llegar, eh, es una parte fundamental para convenceros también a vosotros.
12: Sí, bueno, porque al final eh, la, idea, la idea la tenemos clara, incluso... Incluso habiendo partidos que, que hemos ganado, por ejemplo, el otro día en Córdoba, que, sí. que fue un partido muy muy duro, que el Córdoba nos puso las cosas muy difíciles y que no estuvimos nosotros a la altura de, del partido que queríamos hacer. Eh, el Mixte, bueno, se ganó, pero pero nos dijo que, que ese no era el camino, que teníamos que corregir. O sea, eh, que no porque porque se pierda nos va a echar la bronca o, ¿no? o nos va... Claro. A atizar, simplemente él cuando ve que las cosas nos están haciendo nos están haciendo bien Había partidos como contra la Extremadura Contra el mismo Viedo que nos empatan en el minuto 90 y algo eh, Que merecemos más O mismo Albacete allí Y los resultados no estaban llegando O sea, el camino estaba marcado desde un principio de temporada Y solo era eh, que las cosas fuesen a su sitio Y al final cuando tú trabajas yo creo que, que las cosas llegan
1: ¿Y vosotros en el vestuario de qué objetivo habláis? Porque, claro, eh, eh, pasa mucho, ¿no? Tanto en la ciudad como fuera. El Cádiz es un equipo tan histórico y tan querido que todos queremos verle cuanto antes en, en primera, pero tú lo decías antes, el equipo ha pasado por la segunda B, ha pasado por situaciones muy difíciles y realmente tampoco lleva mucho tiempo en, en segunda división. Eh, esto es un proyecto a, a futuro, ¿no? Pero eh, el objetivo del que vosotros habláis en el vestuario, ¿cuál es?
12: Nosotros el objetivo que nosotros hablamos es lo que lo que perdonamos, Yo creo que la mayoría de los equipos partido de, a partido. De, de segunda son los cincuenta partid 50 50 partidos. puntos. Pero pero sobre todo es intentar ganar el siguiente partido. O sea nosotros hemos, nos hemos llevado ocho partidos sin ganar y nuestro objetivo era ganar uno y luego ganar otro y luego ganar otro. Así vamos. Nosotros somos muy competitivos. Somos siempre queremos más. Y nuestra gente sabe que, que nosotros no vamos a escatimar en esfuerzos para ganar el partido el partido que salgamos. Nosotros salimos igual si es Copa del Rey, si es un lunes, si es un viernes o si es un domingo. Hmm. Nos da igual. Nosotros queremos competir en cualquier circunstancia. O sea, que ese es el objetivo nuestro. Ser un, equ un equipo que que vaya por todas siempre.
1: Oh, es que encima este año hay equipazos en la categoría.
12: La segunda división está... La segunda división está súper bonita. O sea, yo creo que Hacía mucho tiempo que no se veía una competición tan bonita, tan atractiva que cualquiera le pudiera ganar a cualquiera, y, y la verdad que, que habla de, de lo bonita que está la competición, del nivel que hay futbolísticamente y de lo bien que se, se están haciendo las cosas.
1: Oye, tú eres supersticioso.
12: Yo no, la verdad, a ver, no. Eh, todos los futbolistas somos un poco supersticiosos, ¿no? Sí. Pero. Pero bueno, no no tengo, en verdad, excesivo, excesiva tontería, como se suele sí. decir.
1: No, te lo digo porque mi compañero de andacero en Cádiz, José Antonio Rivas, sí. lleva un mes diciéndome, eh, a ver, te lo voy a decir de todas las maneras posibles, noviembre es el mes del Cádiz, lo fue la <risa> temporada pasada, lo está siendo esta temporada, tiene algo, o sea, a noviembre le falta que le pongamos el carnaval y ya rematamos el mes. Eso,
12: eso le dije yo el otro día, eso le dije yo el otro día. <risa> La verdad que sí, bueno, se nos está dando bien las cosas, pero yo creo que viene dado que al final nosotros hacemos una pretemporada muy exigente, en la que corremos mucho, la gente sufre mucho y necesitamos un tiempo para, para descargar un poco y que se vea el verdadero nivel. Luego hemos tenido muchísimas lesiones a principio de temporada, el equipo no estaba totalmente conjuntado, gente nueva y se da la circunstancia de que los tres años ha, nos ha pasado lo mismo, estamos mm. más o menos con los mismos puntos, con las mismas rachas y bueno, siempre que sea que en noviembre pues se pegue el subidón este que estamos dando, pues pues bienvenido sea nos gustaría no sufrir tanto en los meses anteriores, <risa> pero como bien sabe en segunda división te gana cualquiera y lo que hay que hacer es apretar un poco los dientes e intentar eh, que no vuelva a pasar pero bueno, mientras que, que la cosa va vaya como va ahora o oh, pues nada pues se sufrirá esos meses y se disfrutará ahora
1: bueno el, el próximo partido que es contra el Zaragoza os entra dentro del mes os lo han puesto el viernes justo para que entre y todavía yo, el, el 30.
12: yo no sé quién la ha pedido bro. <risa> bueno la verdad que sí que verdad que con lo el tema de, de bueno de jugar viernes de jugar sí. lunes de, eso es un poco un poco cuñazo mm. básicamente porque a todos a todo futbolistas les gusta jugar el fin de semana que es cuando se está acostumbrado no pero bueno, nos toca el viernes y esperemos hacer un gran partido. Sabemos que el Zaragoza nos va
1: Partido trampa, ¿eh? Partido trampa ese.
12: Bueno, yo creo que partido trampa son todos... Es que nos enfrentamos a Las Palmas el partido anterior, al Córdoba. Mm. Es que luego tenemos partidos muy complicados ahora. Pero bueno, sí que el Zaragoza es un equipo grande de la categoría, que ahora mismo lo está pasando mal. Tiene un entrenador que trabaja muy bien como Lucas Alcaraz y seguro que, que poco a poco le va dando su, su toque al equipo. Eh, el otro día pues pues cambiaron un poco la forma de jugar con, con la defensa eh, distintas partidos anteriores ahora ellos tienen que ganar imagino que se que un poco más al ataque y bueno, nosotros pues, pues hacer nuestro trabajo, a pelear cada balón como siempre hacemos e intentar que, que los puntos vengan pa, para Cádiz
1: mm. eh, Para ti imagino que también partido especial porque eh, también jugaste y vestiste la camiseta del, del Zaragoza ¿Te duele también verles en esta situación a ellos?
12: No, a final el fútbol es fútbol, eh, sí que es verdad que, que hombre, es eh, el equipo que me hizo a mí debutar en primera división y, y no le deseo nada malo. También un partido especial porque vuelvo a Romareda, que ¿Qué? hace mucho un año me, me lesioné la rodilla me la partí allí, jugando contra el Zaragoza. Eso es. y, y, y bueno, la verdad que... ...que Zaragoza está marcado en rojo en todos los aspectos de mi vida... ...tanto por, por ser mi debut en primera división... ...como mi primera lesión de larga duración... Pero también está marcado porque tengo muchísimos amigos allí y, y la verdad que cada vez que voy a Zaragoza eh, parece que estoy en casa porque me tratan, me tratan genial.
1: Después llegar a la Copa del Rey. Tenéis un partido de vuelta contra el Español y con esa ventaja del 2-1. Tú decías antes, aquí competimos con lo que sea. La Copa os ilusiona también, imagino que sí, no porque ya son octavos de final. Es verdad que se hace un poco largo para los equipos de segunda, pero bueno, es otro aliciente.
12: Ah, pero sí, nosotros, ya te digo, nosotros lo primero que tenemos ahora es el partido de Zaragoza y después el partido de, de la Copa, que vamos a ir con, con todo lo que podamos y todo lo que tengamos a, a sacar la eliminatoria adelante. Pero sí que es verdad, bueno, es que, que hay que ser consciente que eh, hablando hablando claro la, la copa del rey para los equipos de segunda es eh, ponernos ahí para que
1: claro.
12: pa el rodaje, pa rodaje a los equipos de primera división
1: sumarrone, sumarrone. Ver,
12: la verdad que es una auténtica una auténtica vergüenza entre comillas porque eh, doble partido jugamos el segundo partido en casa de en casa del equipo de primera división y si te pones a mirar durante todos los años a lo mejor hay cuatro o cinco equipos que pasan eh, de eliminatoria pero pero es muy difícil para los equipos de segunda división y más no tenemos parones, no tenemos parones de selección tampoco, cuarenta y dos jornadas, luego el play off, la copa del rey a doble partido, eh, lo del calendario de la segunda división pues es para hacerlo, para hacérselo mirar que al que lo tenga que mirar que la verdad que que si queremos ser una segunda división competitiva, yo creo que se debería de arreglar un poco porque, porque es que nos cargan de partido eh, muchísimo.
1: Es una locura, es una locura y esperemos que en el futuro cercano pueda intentar cambiar, por lo menos, porque sobre todo con el parón de selecciones también lo estamos sí, viendo ahora.
12: Al final también, segunda división, hay gente que se va con la sub-21, claro. que se debilitan eh, y luego ya que, que yo creo que que no es ni, ni bueno para la salud, o sea, son 42, nada, luego le metes el play-off, le metes copa, encima le metes doble partido y en casa de, del equipo de primera división, pues entonces luego llega el mes de, de vacaciones y te tiene que meter en hielo 30 días.
1: No, y que además el, el equipo que consigue ascender a primera empieza la pretemporada tres semanas después, con lo cual ya está lastrando ese arranque claro. en primera y te lo pone mucho más difícil para claro, competir en primera es que... contra Atlánticos
12: que al final al final eh, sabemos que lo que lo que vende es la primera división y demás pero bueno eh, estamos viendo el nivel competitivo de la segunda división y si queremos que nuestro fútbol sea cada vez mejor yo creo que eso deberíamos de deberíamos de arreglarlo oh, poco a poco y que y, y que las cosas sean como deben de ser no un poco más lógicas
1: Claro que sí. Oye, en lo personal, ¿es la temporada de todas estas últimas que has tenido en la que estás disfrutando de verdad, no solo por los resultados, sino porque no tienes lesiones, tú lo decías, la temporada pasada fue muy difícil después de esa lesión de larga duración, eh, ahora estás bien, el equipo encima le va bien, estás en casa cerca de, de tu pueblo
12: sí, yo la verdad que, que, bueno la primera temporada nada más llegaba, eh, tuve ahí algún problemilla, luego me tuve que operar de, de la N en final. Mm. la segunda cuando llevamos ocho partidos ganados consecutivos, eh, me, me, rompí la rodilla, y, y, bueno, se acabó la temporada. Y esta pues sí que es verdad que aparte de porque me encuentro bien físicamente, tú sabes que, que al final algún dolorcillo hay que tener, ¿no? Son cosas, cosas leves, ¿no? Pero pero sí, sobre todo porque después de la lesión uno valora mucho más lo que lo que tiene, dónde está. Yo estoy aquí en mi casa, en, en el club, eh, que yo siempre he querido estar desde pequeño. Y, y bueno, la verdad que, que ahora mismo pues uno de los mejores momentos de de mi carrera. Y personalmente también, pues, eh, la familia está bien, mi hija está bien, mi mujer está bien. O sea, que todo va acompañando.
1: Mejor que en Denver si sí estás, ¿no?
12: <ríe> Hombre... <risa> La verdad que mejor que enderme, y mira, y mira que estuve muy bien. ¿eh? ¿Cómo mira fue? Estuve... ¿Cómo
1: fue aquella experiencia?
12: La verdad que fue una experiencia magnífica, una experiencia que le aconsejo a todo el que pueda hacerla, porque porque al final eh, es para crecer como persona. A mí me sirvió también para volver a, a la primera división, al, al Levante, que no, uh -huh. no lo consigue mucha gente, ¿no? Salir de Estados Unidos que parece que hoste, te vas a perder del panorama futbolístico, ¿no? Y, sí. Hice las cosas bastante bien allí y tuve la oportunidad de volver a, a Valencia, a Levante. Y bueno, para mí fue un, un punto un punto y seguido, ¿no? Después de uno, unos meses difíciles en cuanto a la salida mía de, del Zaragoza. Y, y bueno, se, se pudo dar todo. Me fui allí, disfruté, hice amigos, o, o aprendí un poco... Un poco de inglés y, y, encima, y encima hasta hice algún que otro gol, o sea que, bueno. que no, no, me, no, no me puedo quejar. No pues puedo
1: José María, ha sido un auténtico placer eh, charlar estos minutos contigo. Que haya muchísima suerte y muchísima salud, que al final es lo más importante. Y a ver si este noviembre lo podemos alargar un poquito más a diciembre y esta racha del, del Cádiz sigue igual, porque es un gusto ver a este equipo arriba y ojalá que con, eh, con mucha suerte a final de temporada para que os podamos ver luchando ahí hasta el final, ¿vale?
12: Pues sí, muchas gracias y nada, aquí estamos para lo que os haga falta y, y el Cádiz pues seguirá compitiendo como, como siempre para que la gente esté orgullosa de...
1: De un abrazo enorme. Venga, nada, un abrazo. Crack absoluto José Mari, el futbolista del, del Cádiz. Sí, señor. Todo un descubrimiento para mí. ¿eh? Me habían avisado de que eh, hablaba muy bien y que tenía una gran conversación y desde luego que lo ha demostrado. Un jugador normal y sencillo, que a veces es muy complicado encontrárselos. Vamos a tener IFE. Empiezan a ver la luz un poquito, por lo menos. Este fin de semana le ganaban 2-1 al Rayo Majada Onda. Salen eh, un puesto eh, por encima de lo que estaban la, la semana pasada y salen también de los puestos de descenso. Y como digo, ven un poco la luz, aunque todavía queda camino por delante. Y además este fin de semana tienen un partido fratricida frente al Sporting de Gijón en el Molinón. Compañero en Tenerife, Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Y es que el túnel estaba empezando a ser muy oscuro, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, sí, desde luego que sí. Pero bueno, poco a poco eh, parece que pueden empezar a, a sacar un poco la cabeza.
13: Sobre todo porque realmente hay plantilla y hay equipo para más, lo hemos argumentado muchas ocasiones que una plantilla como la del Tenerife con Luis Milla, con Philip Malvasic, con José Naranjo, con Alberto Jiménez, con el veterano Suso Santana, no puede estar peleando en esa zona baja ahí en el tren inferior, no puede estar rodando en el pelotón de los torpes constantemente, no un equipo como mínimo para estar en la zona media de la tabla. Pero que, es que si te paras a mirar los números del Tenerife antes de empezar el partido con el Rayo la Onda, es que dan pánico, Eran dos victorias en 14 partidos, tres partidos seguidos sin marcar, eh, los seses de Echeverría como entrenador y de Alfonso Serrano como director deportivo por medio, en definitiva, una marea tan tremendamente revuelta, un bloqueo, que eso también se trasladaba en el campo, ¿qué sucede?, que en el minuto 2 muy pronto, tienen la fortuna al Tenerife que se encuentra ese gol de José Naranjo con el jugadón del serbio Malvasic que está en forma, se le pone de cara el partido al Tenerife que marca el 2 a 0 en la segunda parte de penalti y lo hace uso y ya cuando llega el 2 a 1 del Rayo Majada Onda, pues bueno, mal que bien el Tenerife tenía el partido bastante controlado aunque acabó sufriendo el equipo de Oltra, de hecho hizo un cambio el entrenador en el que acabó con defensa de 5 ¿no? por el miedo que tenía el Tenerife a perder mm. y ese miedo y falta de confianza que es lo que le está quitando pues, eh, mucho potencial al Tenerife a día de hoy No,
1: no te quiero asustar pero eh, vamos a ver qué pasa en el mercado de invierno con Luis Milla eh, Hay equipos en primera división muy atentos a la proyección de Luis Milla y sobre todo hay un equipo que ya intentó este verano hacerse con sus servicios y que por su situación y por cómo está en este arranque, en la primera división, que no está siendo nada bueno, eh, se plantea de una manera muy interesante y muy potente el acometer Entiendo. esta operación en el mercado de invierno.
3: Y que ya conoce Luis Milla.
1: Sí, es el Rayo Vallecano. Eh, sí, 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 sí. Y insisto, queda tiempo por delante, es una situación muy prematura, no es una operación barata. Y por tanto, vamos a ver. Pero si no es el Rayo, hay más equipos que están muy pendientes de la situación de Luis Milla. Eh, es verdad que el resto de equipos que están pendientes de él, igual pueden tener paciencia como para hacer esta operación en verano. El Rayo ahora mismo le sobran muchas cosas, pero paciencia la verdad es que no mucha porque la situación eh, no es nada fácil. Así que vamos a ver qué pasa, pero desde luego para el Tenerife sería un, un palo duro porque, como bien dice Yendi, es uno de los jugadores franquicia y de los que sí están dando su nivel durante, durante este arranque de temporada. Pero en fin, yo con lo que os vaya sabiendo os lo iré contando, eso no os preocupéis y con lo que sepa Yendi ya lo completaremos del todo. Atentos estaremos. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, como os decíamos antes, en Elche hay indignación con la actuación arbitral el otro día en ese partido que eh, perdía el Elche frente al Albacete, porque ese gol de Acuña era con la mano, claramente con la mano. Luego es también verdad lo que ha dicho Juani. Eh, hubo, sobre todo, un penalti al, al Albacete que pudo haberse señalado y no se señaló. Por tanto, el, el árbitro Pudo ser malo para los dos equipos, pero en este caso el Albacete se lleva los tres puntos. Y después del partido, en sala de prensa, Pacheta, el míster del Leche, decía esto.
5: Y ya lo que me falta del todo es que me metan un gol con la mano. Era lo que faltaba ya. No lo ve nadie. Solo nosotros los del banquillo. Solo. O sea, hay cuatro árbitros y no lo ven. Esto es muy grave. Es que es una, otra, otra, otra. dios estoy indignado. Estoy indignado. Porque me pueden expulsar por esa acción. Porque yo sí la veo. Y tengo razón.
1: Pues sí, indignado sí parece, la verdad. Eh, compañero en el Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Siempre un placer tenerte por aquí. Eh, indignado estaba por la actuación arbitral y también un poco por lo que significa esa derrota, ¿no? El, el volver a, a puestos de descenso, son dos derrotas consecutivas, bueno, entiendo que, que también hay un poco de nervios en este sentido. Sí, aunque la
14: verdad es que la reacción otro día de Pacheta no es ni mucho menos porque se sienta cuestionado, porque ahora mismo Pacheta sigue teniendo toda la confianza del entorno franjiverde, del propio club, los resultados mandan y si esto continúa así, pues tarde o temprano tendría que haber una, una decisión, por mucho que, que nos pese a todos, pero no era producto de los nervios la indignación de Pacheta y ni siquiera como consecuencia del mal arbitraje del otro día contra el base de Balompié, y es que en el Che llueve sobre mojado han sido numerosos, múltiples errores los que se han acumulado en contra de los intereses del equipo franjiverde en ese arranque de temporada, y eso que solo se han disputado 15 jornadas de liga, y bueno, pues simplemente decirte, como dato, pues que el Elche es uno de los tres equipos que todavía no ha recibido ningún penalti a favor, que al menos en cinco o seis partidos el Eche ha perdido puntos como consecuencia de las decisiones arbitrales y eso no es opinión, es, es un hecho. Solo hay que repasar los vídeos y ver algunas imágenes, agresiones, penaltis pitados que no han sido, tarjetas amarillas que han costado expulsiones y que no eran para ese jugador sino para otro. Y luego el comité de competición pues ha rectificado y el Eche que es un equipo muy limitado en lo presupuestario, que tiene el segundo el límite más bajo de la segunda división, pues todos estos detalles son los que al final terminan lastrándole y provocan que ahora mismo está en zona de si me permites también, con respecto sí. a lo que comentaba antes Juani, decir que, que sí, evidentemente los árbitros pues suelen repartir errores para, para todos los equipos y al final de temporada pues yo creo que más o menos se equilibra por mucho que ahora en este tramo de competición del primer tercio de Liga el hecho se sienta perjudicado. Pero lo que decía Ramis y lo que decía también Juani sobre ese penalti que también hubo en la segunda parte, decir que la jugada decisiva fue sin ningún tipo de dudas ese gol en el minuto 16, luego no sabemos qué es lo que hubiese sucedido en caso de que no se hubiese concedido igual Alba hubiese ganado por 0-3 o por 0-4 o por 0-7. Sí, bueno. Bueno, o igual pues, hubiese sí. vencido el Elche, claro. pero lo que estoy seguro es que, por ejemplo, esa jugada de neider Lozano no se hubiese producido, porque fue una acción en la que el Elche estaba totalmente volcado, una contra en la que sí hay un penalti, pero estamos hablando del minuto 70-80 de partido y que no se puede comparar con la incidencia que tuvo en el resultado de esa jugada para el para el oyente que no haya visto el gol un centro desde la banda izquierda de Néstor Susaeta, aparece llegando desde atrás Javi Acuña, eh, forzado mete la mano derecha, primero hace un amago y luego vuelve a sacar la mano, desvía el balón por encima de José Juan y el para Aguayo se tira al césped, según reconocía Pacheta después del partido, porque los dos se conocen y tienen cierta amistad, porque coincidieron un equipo anterior. Mm. Acuña le dijo a Pacheta que se quedó en el césped esperando a que el árbitro pitara y le sacara la cartulina amarilla. Sí, sí, en sí, pocas sí. palabras, que se estaba escondiendo. Sí, como es decía, que no el gol. Como es decía Juaní, Trusnaeta. el
1: jugador lo, lo ha reconocido, que claro. le dio con la mano.
14: Es el propio Néstor Susaeta el que se acerca y le dice, oye, levántate he ha dado gol. Y entonces se ponen a celebrarlo, pero es que hasta el propio jugador se queda asombrado de que diera validez a ese tanto. Y el cabreo de Pacheta pues era eh, como hay cuatro árbitros y ninguno lo veis, sobre todo como una liga de fútbol profesional, como es la segunda, el VAR está en primera división y en la segunda división, pues como se suele decir en términos colo coloquiales, ¿pa' cuándo? No? ¿Para cuándo el VAR en segunda? Bueno, pues para, para los la pues si se arregla sí, esto.
1: Eh, por lo menos esto sabemos que se va a solucionar, hay otras cosas que todavía ni se plantean, como son los, eh, como bien decía antes eh, José Mari, el futbolista del Cádiz y que estaba bastante indignado con esto, pues por ejemplo los parones de internacionales, eh, en los que en segunda división siguen sin producirse y ya como os hemos dicho... En este programa hay muchos futbolistas que son internacionales y que por tanto son bajas para sus equipos en partidos muy importantes, con lo cual bueno pues entra dentro de las cosas a estudiar y a modificar en esta en esta segunda división, si de verdad queremos que la segunda división tenga el nivel que ya tiene, pero que además sea mucho más profesional. Lo dijo la semana
3: dicho? pasada Raúl eh, Velasco Carvalho en esa rueda de prensa del seminario de árbitros eh, para la 19-20, va a haber VAR en segunda división. Claro, esto tiene un coste, creo que era dos, dos millones y medio de euros para, para lo que es le, implantarlo en la categoría, y dijo que, claro, cuando tanto se está demandando que haya el bar es una buena noticia para ellos. Pero evidentemente, los que están siendo perjudicados mientras no lo haya...
1: No, no, claro, eso es así. Pero bueno, por lo menos ya sabemos que esto tiene fecha de caducidad. Eh, próximo partido del Elche será frente al Córdoba, así que eh, partidazo eh, por el evitar el descenso entre dos rivales eh, directos. El Elche decimonoveno, el Córdoba vigésimo primero. Partido importantísimo el que vamos a vivir el fin de semana y os lo contaremos la semana que viene. Gracias, Monserrate. Un saludo, muy buenas. Un abrazo fuerte. Eh, quiero hacer una pasada también por Reus. La situación del Reus, más allá de la situación deportiva, que es muy difícil porque son tres derrotas consecutivas este fin de semana que haya 3-0 frente al Oviedo, es muy complicada en lo institucional, en lo económico. Los jugadores llevan dos meses sin cobrar y esta situación que ya os venimos contando aquí en este programa, que lo viene haciendo Pedro Rodríguez desde hace tiempo, eh, cada vez es más cruenta, pero tiene fecha de caducidad, que es el 9 de diciembre. ¿Y por qué? Bueno, pues nos lo explica Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? El 9 de diciembre es eh, la primera fecha límite que hay en todo esto porque en esa fecha se cumplirían tres meses sin cobrar y a partir de ahí, ¿qué pasa, Pedro?
15: Pues a partir de ahí, eh, los jugadores automáticamente quedarían libres y podrían decidir su futuro. El máximo accionista que tiene prevista hoy precisamente una reunión con los jugadores para explicarles cómo está la situación en estos momentos, pero la realidad es, como dices tú, que Olivier tiene 13 días para encontrar una solución Primero a la venta del club y después afrontar el pago de todo lo que lo que se le debe a la plantilla.
1: Mm. Eh, esta situación viene porque llevan dos meses sin cobrar y con el nuevo mm -hmm. convenio colectivo que firmaron eh, AFE Liga y Federación Española de Fútbol una vez que hay un club que tiene tres meses sin pagar a sus futbolistas los futbolistas quedan libres, por eso esa fecha se cumple el día 9 de diciembre, por tanto el 10 si los jugadores no han percibido un solo euro serían libres, toda la plantilla del REU sería libre para marcharse, con lo que eso uh -huh. significaría eh, bueno, pues que no pudiera competir, que no cumpliera el, el mínimo de fichas federativas, etcétera, etcétera, etcétera con lo cual como podéis imaginar sería un auténtico escándalo para, para la competición y para el equipo que quedaría muy muy tocado eh, uh -huh. lo que intuyen los jugadores es que antes de esa fecha van a percibir alguna cantidad económica, ¿no?
15: Claro, eh, el temor de ciertos jugadores, porque al final eh, sí que es cierto que la paciencia de casi todo se ha acabado, porque casi tres meses sin cobrar son muchos meses, eh, la sensación que tienen es que eh, con la mitad de una mensualidad prácticamente no podrían ejercer esta cláusula y no podrían eh, quedar libres y no podrían marcharse. Sí que es cierto que eh, hay muchos que se están empezando a plantear eh, la posibilidad de marcharse, eh, y puede, eh, la situación esta puede provocar una desbandada de jugadores que, que si no acaban cobrando lo que se les debe pues, pues al final eh, eh, es lógico y normal que sobre todo con, con la llegada del mercado de invierno y con la necesidad que, hay, que tienen muchos equipos eh, pues, pues se empiecen a buscar la vida y, y, y quieran buscar otras opciones eh, y como te digo, tanto la situación de la plantilla como del cuerpo técnico como de todos los trabajadores, eh, trabajadores del club eh, está
1: llegando a, 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 al límite eh, para salvar esta situación, el Reus debería hacer una ampliación de capital de unos 2,5 millones de euros y uh -huh. que, además, el inversor que entrase en el club se hiciese cargo de la deuda, que son unos 5 millones de euros. Eh, eso es en cuanto a, a lo que tendría que hacerse cargo para salvar la situación económica y, a partir de ahí, pues empezar a pensar en lo que sería el futuro del club. Algo que uh -huh. parece complicado y que... Sí, de, de
15: hecho, Raúl, déjame decirte sí. que, que Joan Ulibe, máximo accionista, parecía que tenía cerrado un acuerdo eh, con un inversor... Eh, parecía que se iba a cerrar la semana pasada pero en las últimas horas las negociaciones se han roto y por lo, por lo tanto la solución que sigue sin llegar y como decías tú pues, eh, necesita una ampliación cercana a los 2,5 millones de euros y lo más eh, complicado lo que más puede echar atrás a, a, a la persona que quiera llegar es que el club anunció hace un mes que, que la deuda asciende a cinco millones de euros y yo creo que eso va a ser un factor importante a la hora de que Joan Olivier tenga estas dificultades para, para poder
1: cerrar la venta de, del club pues quedan 12-13 días para esta situación, así que como podréis imaginar, os iremos contando día a día lo que pase con la plantilla del Reus y con la situación de un club que no pasa por su mejor momento, como veis, no solo en lo deportivo, sino más allá y más importante en la situación económica y del día a día de estos trabajadores. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a jugar un poco, a ver si nos quitamos el mal sabor de boca. En Onda Cero, la Liga Juego de
0: Plata-Hamel el primer Campeonato Oficial de Juego de Plata en FUTMONDO.
1: Estoy empezando a ser lamentable de una manera increíble. Bueno. Eh, claro, que es lo que tiene tener en el 11 titular a Rubén Castro y a Rafa Mir esta jornada, cuando a las oh. la palmas le han metido cuatro, pues evidentemente no es el mejor día. ¿Cuántos el, puntos? 35. ¡Uh! No no. ¿Qué me dices? Muy mal. Yo, en esta, yo creo que voy a descender de categoría en esta liga Juego de Plata-Jumel de, 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 con los amigos de FUTMONDO. Creo que me van a descender directamente, van a hacer una OPA hostil y me van a echar. ¿Tú qué?
3: 66 puntos, no, no, no. bueno, tengo Manu Vallejo el de el del Cádiz hizo gol, Esteban Burgos que claro. repitió gol, central de Alcorcón, pero poco más, 66 puntos también te digo, eh, es una jornada barata, barata, ¿eh? el campeón ha sido Pablo TJ con 83 puntos, claro, uh -huh. venimos de que el campeón en las últimas jornadas tiene más de 100 puntos claro. y el que ha ganado en esta ha sido 83 que es una cifra bajita hay que decir que la clasificación general sigue líder, eh, tocable, nadie le supera. David Aranda Veraguas con 629 puntos es y increíble. ya se ha distanciado un poquito Bryce Pino con 618, que no está nada mal, pero lo de David Aranda tiene pinta que se va a llevar este segundo mes consecutivo que ya está acabando, Raúl.
1: Sí, sí, cuidadito que esto ya termina ya lo tenemos y ahí. llegará el segundo ganador de una camiseta Hummel de segunda división, ya sabéis que ese es el premio a los ganadores del mes y nada, la semana que viene ya habrá terminado el mes de noviembre. Así que seguir ahí jugando y sobre todo pasándolo muy bien, que es lo que, de lo que se trata y lo que intentamos hacer con los amigos de mundo a jugar. ¿Quién te
0: ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel.
1: Todo tuyo.
3: Plomo plomizo, ¿eh? <risa> pues se lo vamos a dar al ucraniano delantero del Albacete, Romas Ozulia, porque. Fíjate que yo tenía fe que esta temporada de verdad ya se terminara de encauzar las buenas señales que vimos la pasada temporada en el Alba pero el otro día se le vendieron fundir dos plomos otra vez porque esa entrada que le hace a Hosan es muy muy fea ve la cartulina roja evidentemente el plomo de esta jornada para Zozulia. Y la plata La plata se la voy a dar, es un poco underground vale ¿No? Claro no, porque creo que la victoria del Sporting el otro día en Granada Fue tan importante, siete meses después de ganar fuera de casa La primera derrota al Granada en los Cármenes eh, En base también a, a lo que propone José Alberto López Y sobre todo un jugador que creo que va a ser muy importante con él Que con Baraja es verdad que jugaba Pero que creo que va a ser uno de los motores de este Sporting Que es Nacho Méndez, el canterano con lo joven Que es hizo un partidazo Y creo que va a ser muy importante y la plata va para él
1: estaba muy contento, Gancedo, con el debut de eh, José Alberto no? López ahí en el, en el banquillo del Sportine. ¿eh? La semana que viene, a ver si hablamos con él y nos cuenta cómo siguen las cosas por allí. Y lo siguiente es coger esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Oviedo.
16: ...19 de septiembre del año 1991... ...en Madrid el conflicto con los gitanos de Villaverde... centra toda la atención de la ciudad... ...en el Golfo Pérsico siguen los movimientos bélicos... Mitchell es multado con 500.000 pesetas... ...por el incidente con Valderrama... ...y Rem con Shiny Happy People... ...es número uno en las listas musicales... ...sin embargo Noviedo ...todo el mundo está pendiente del partido ante el Genoa... ...el conjunto italiano será el primer rival... ...del equipo Carballón en su camino... ...en la Copa de la UEFA... ...los asturianos se clasificaron sextos... ...en la temporada anterior... ...lo que permitió al Oviedo participar en la competición europea... ...era el primer partido del conjunto obetense en Europa... ...y no había un lugar más mágico que el Carlos Tartiere... ...para comenzar aquella aventura... ...6.000 italianos habían viajado desde Genova para ver a su equipo... ...asturianos y genoveses disfrutaron de las fiestas de San Mateo... ...en las horas previas al partido... ...el sueco Eric Fiedigson era el encargado de arbitrar... ...aquel encuentro, el colegiado señalaba el principio del partido.
17: Ahora la falta es favorable al Génova, el Oviedo que juega... Con Viti, Zúñiga, Gorriarán, Luis Manuel, Yercan, El Cacho, Berto, Viñals, Carlos y Lacatus. Ese es el 11 que Irureta ha puesto en el equipo titular.
16: Los asturianos buscaban el gol que allanase el camino a la siguiente ronda, paso previo por la visita a Génova en la vuelta de la eliminatoria. Los de Irureta se presentaron combativos al partido y pelearon cada balón. En el minuto 41 de la primera parte...
17: La pelota a córner. Segundo córner para el Oviedo. ...ninguno ha lanzado el Génova... ...en estos primeros 45 minutos... ...vamos a ver el Oviedo... ...va a sacar Lacatus... ...todo el Génova se repliega... ...todo el Oviedo en ataque... ...al lanzamiento Lacatus... ...Bango... ...y gol del Oviedo... ...ha marcado Bango... ...a los 44 minutos... ...con todo el Génova dentro del área... ...ha marcado Bango... El 1-0, ahí lo vemos, el rebote, el balón golpeó en Signorini, véanlo, en Signorini le cae el balón a Bango, que cruza ante Braglia y consigue el 1-0 en el minuto 44, en uno de esos momentos psicológicamente importantes que se señalan siempre en el fútbol.
16: Esa noche el marcador no se movería más, el Oviedo vencía por 1-0 en la ida de los 32 avos de final de la Copa de la UEFA y aunque a la postre caería eliminado en Génova no sin sufrir un polémico arbitraje del alemán Schmitt Huber, los asturianos tuvieron un debut soñado
1: en Europa. Vamos a por la próxima jornada que será la 16, Alberto.
3: Y que va a comenzar este mismo viernes, lo decía José Antonio, el partido del Cádiz de la Romareda a las 9 contra el Real Zaragoza para el sábado cinco partidos. A las 4 de la tarde Córdoba-Elche, a las 6 el Málaga-Granada, también a la misma hora el Reus-Mallorca, para las 8 el Almería-Extremadura. Cerrará el sábado a las 8 y media en el Molinón, Sporting, Tenerife. Para el domingo a las 12 y media, estreno en el Cerro del Espino, Rayo Majadonda, Deportivo de la Coruña. Para las 4, Osasuna, Lugo. A las seis dos encuentros, el Albacete, Alcorcón y el Lumancia, Nastic, para que ponga el broche a la jornada. A las 8 y media, Unión Deportiva, Las Palmas, Real Oviedo.
1: pues un momento ahora en Juego de Plata para hablar de la segunda división B y esta semana, en este capítulo, queríamos centrarnos en dos partidos. Ha habido muchos importantes y muy bonitos durante todo el fin de semana, como podéis imaginar en los cuatro grupos, pero hemos eh, querido destacar dos de ellos, que son dos derbis. Uno, el sucedido en el grupo 2 entre el Racing de Santander... Eh, que es además un, un partido que lleva muchos años sin producirse entre el Racing de, de Santander, como os digo, y la gimnástica de Torre la verdad que acababa con la victoria 1-0 del, del Racing en el Sardinero. Compañero Andacero en Cantabria, Fran Díez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Saludos. Desde 1990 no teníamos un Racing Gimnástica. Fíjate, eh, 27 años ya, eh, desde ese último partido, ha tenido Ayubic. que pasar mucho tiempo. Es verdad que porque el Racing ha estado en situaciones mejores en, en todos esos años.
5: Sí, 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 justo hace una década pues estábamos eh, jugando la última edición de la Copa de la UEFA, casi nada, es verdad que por eso no han coincidido y en 1990 lo hacían también en segunda B en esta categoría, la verdad que no parecía segunda B porque hubo casi 16.000 espectadores en los campos de Sport de Sabinero que no está nada mal, la verdad que el Racing tiene prácticamente esta temporada 11.000 socios y estamos viendo muy buenas entradas, ante el Betis en Copa hubo prácticamente 17.000 o sea que, pero bueno, no, no nos podemos quejar en ese aspecto y tampoco en lo deportivo, porque el Racing eh, pues bueno, es el mejor equipo de los 80 en esta categoría de bronce del fútbol español, ahora mismo. Sí,
1: ahí está el líder en ese grupo segundo con 33 puntos y solo con 9 goles encajados en, en estos 14 partidos que llevamos hasta el momento. Eh, el partido, imagino que sería una fiesta ¿no? para toda Cantabria. Pues sí, sobre todo
5: lo mejor es que no hubo ningún tipo de incidente porque cuando juntas a 16.000 personas y tradicionalmente incluso en amistosos yo recuerdo que siempre hay mucho pique sí. y bueno,
0: los,
5: eh, grupos ultras eh, pues mayores o menores... Pues siempre en este tipo de partidos eh, puede haber algún problema y para nada. Es más, la Asociación de Peñas del Racing había realizado pues, una pequeña jornada de convivencia con un cocido montañés, aquí somos muy de gastronomía, <risa> y repartieron pues más de 800 raciones de cocido montañés, y hombre, salvo algún cántico cruzado entre estos grupos de, de aficionados, pues por eh, todo lo demás fue eh, pues, una auténtica fiesta, un ambientazo de fútbol increíble. Lo que faltó en el precisamente fue
1: fútbol. ¿eh? Sí, un poquito demás, de fútbol, eh, un resultado muy cortito. Y, y
5: todo lo demás estuvo feliz novenal, pero lo que ese juego, pues sube muy poco, porque la gimnástica de Pablo Lago la verdad que sobre todo es un equipo que ha tomado un camino que le está yendo muy bien, que es el del fútbol pues muy muy defensivo con cinco centrales y prácticamente otros dos centrales por delante de esa faga y la verdad que con ese sistema estaba obteniendo muy buenos resultados. Y el Racing estuvo más espeso que otros días porque es el equipo más goleador de la categoría, pero lo tuvo muy muy complicado y es verdad que hubo también polémica, que es lo bonito de los Derby, porque el único gol del partido en el y 38 eh, fue un, un saque de esquina que votó el francés Enzo Lombardo y una jugada muy embarullada y parece que Oscar Gil toca con la mano, pero es que es muy muy dudoso. apenas se ve, ni con repeticiones desde distintos eh, ángulos, eh, varias tomas, no hay manera de saber qué es lo que ocurrió de verdad, si es realmente gol de Oscar Gil con la mano o si llega a tocar con la cabeza Víctor, un jugador de, de la gimnástica, pero al final pues, es lo que subió al marcador. También es cierto que el Racing, yo creo que hubo dos penaltis no señalados y hubo ocasiones, ¿no? porque el más destacado del encuentro quizás fuese Alex, el portero hispano-francés de, de la gimnasia, que hizo dos o tres intervenciones, alguna de ellas de, de mérito.
1: Mm. Eh, se empieza a hablar en Santander de que puede ser el año de conseguir el objetivo de poco a poco volver al fútbol profesional y de volver, en este caso, a la segunda división. Hombre,
5: el eslogan que ha lanzado el club es, este año sí. Yo creo que la inversión es importante. Uah, estamos hablando en este Derbicanto, la diferencia entre los dos es, es abismal, ¿no? Eh, recordamos, si nos ponemos bíblicos con lo de la bici y golead, pero, pero es cierto, la gimnástica, yo he hablado esta semana con el director deportivo gimnástico, con Carlos Volado Chalana, no llega a 300.000 euros en plantilla. La inversión es pues, poco más de mil. El Racing tiene presupuestados un millón ochocientos mil solo para jugadores de la primera plantilla. Eh, nos iríamos seguramente a más de dos millones, eh, evidentemente es un equipo con jugadores con una experiencia en primera, no sé, Jordi Figueras, Álvaro Cejudo, eh, evidentemente yo creo claro. que eh, primero del grupo, con toda la gente de fútbol con la que hablas, que está siguiendo este grupo segundo, dicen, eh, al Racing le van a sobrar puntos, eh, claro, si no pasa nada extraño, si no baja el ritmo, y luego ya, pues es que la segunda vez es una lotería al final. Ay, amigo,
1: luego hay que jugársela en ese playoff que es interminable, que es larguísimo claro y que al final, bueno, pues también es un poco lotería, es verdad.
5: Hombre, si quedas campeón, es verdad que, pues, bueno, a dos partidos tienen muchas opciones. Sí. A seis eh, el Racing hace no mucho, pues ocurrió contra el Barcelona, incluso en casa en el Sardinero con el estadio lleno, sí. se puso por delante un gol de Abdon Pratt, parecía que incluso que iba a pasar por encima al final del Barça, terminó previendo 1-4 y al final pues tiró toda la temporada, ¿no? Ya el, el quinto partido, el Boyan, el sexto, no había nada que hacer. Entonces aquí, eh, como ya la gente lleva unas cuantas campañas en esta categoría de bronce, yo creo que eh, está muy contenta, muy feliz, pero saben que esto es, es una maratón con un sprint final.
1: Bueno, pues poco a poco, pero seguro que hablamos mucho del Racing durante todo el año porque es uno de esos equipos importantes eh, de los que hay que hablar en la categoría de bronce del fútbol español. Fran, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros os sigo. Ahí está, el eh, uno de esos derbis de los que hablábamos esta semana y el otro eh, lo encontramos en el grupo primero, eh, en este caso entre unionistas y el salmantino, los dos en el grupo primero que terminaba con empate uno. el derby de Salamanca que también hacía tiempo que no vivíamos eh, y además en este caso con, con dos equipos que sí es verdad que tienen una rivalidad absolutamente increíble. Compañero Pedro Zaballos, ¿qué tal? Muy buenas.
17: ¿Qué tal Raúl?
1: Pues encantado de recibirte aquí en, en juego de plata y eh, en este caso para hablar de este unionista salmantino que eh, cuéntanos cómo se vivió.
11: Pues se vivió como te puedes imaginar con muchísima rivalidad ya desde incluso desde la semana antes, la semana previa del derby y gracias a Dios pues no hubo que lamentar ningún, ninguna ninguna más allá de los de los insultos de las provocaciones propias entre las aficiones del unionista de Salamanca y del salmantino UDS... ...el partido como bien ha dicho acabó con empate a uno... ...goles de una Hernández en el minuto 44 antes del descanso... ...igual de Musa Cámara para el Salamanca en el minuto 68... ...el partido la verdad, ambos entrenadores... ...tanto Roberto Aguirre como Antonio Calderón... ...apostaron por un planteamiento bastante defensivo... Y aún así, pues gracias a los cambios que se produjeron en el descanso, se pudo animar un poco el partido con el gol del Salamanca. Sí. Pero lo que te digo, las aficiones se comportaron bastante bien. También cabe decir que las fuerzas de seguridad estaban presentes en las pistas del Elmántico. Y eso es lo que te puedo contar del derby. La verdad que es un derby que tristemente no se tendría que haber disputado si la Unión Deportiva de Salamanca no hubiera desaparecido en 2013. Son dos equipos que desde, desde su nacimiento... Su objetivo es casi antagónico. La Unionistas, por su parte, pretende ser un club homenaje a, a la Unión Deportiva Salamanca, mientras que el Salamanca UDS es considerado casi como la continuación de la Unión Deportiva Salamanca al ser el filial de, de la Unión Deportiva Salamanca cuando existía. Mm
1: -hmm. eh, en, lo, en lo deportivo, en la temporada, en estos 14 partidos que llevamos, es verdad que el Unionistas está un poquito mejor eh, fuera de los puestos de descenso, en la zona media de la clasificación y pensando más hacia arriba que hacia abajo, ¿no?
11: Unionistas de Salamanca es casi al contrario, porque a principio de temporada yo creo que todos los aficionados al fútbol en Salamanca pensaban que iba a ser al revés, que el Salamanca, un equipo, un club con un mayor poderío económico, tiene un proyecto incluso para aspirar a más de la situación en la que está ahora, mientras que Unionistas, un proyecto mucho más humilde, está bastante bien, está sorprendiendo incluso a sus propios aficionados, suma ya ocho jornadas sin caer derrotados y no solo la sorpresa de que esté en esa posición, sino que es que se ha cargado a, a equipos como la Ponferradina en la pasada jornada que se disputó en las pistas del Elmántico u otros equipos como, por ejemplo, el Naval Carnero.
1: Mm. Sí, sí, no. Además, estamos hablando de un grupo primero en el que hay equipos como el Fue Labrada, como el Real Madrid Castilla, como el Filial del Atlético de Madrid, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, la Cultura Leonesa, en fin, equipos de, de entidad en uno de los grupos más potentes, sin lugar a dudas, de, de, toda, la, de toda la categoría. Pues eh, ese es otro de los de los puntos en los que queríamos fijarnos esta jornada. Como os decimos, hay partidos interesantísimos en la segunda división B. No le perdáis eh, ni un segundo de vista durante los fines de semana, porque siempre pasan cosas, pero eh, esta semana hemos elegido. Estos dos tiempo tendremos para hablar con, con más protagonistas de esos equipos que, como os decimos, eh, son muchos y muy interesantes. Pedro, un placer tenerte por aquí, ¿eh?
11: Un saludo Raúl, que vaya bien.
1: Cuídate mucho, ahí está. Eh, ese partido entre, como os decimos, unionistas y Salamanca en el grupo primero. Por lo demás, en este grupo primero, el líder es el San Sebastián de los Reyes, en el grupo segundo, como os decíamos, el Racing de Santander, en el grupo tercero, el Lleida, y en el grupo cuarto, el líder es el Melilla, eh, el rival del Real Madrid en, en la Copa del Rey. Así que así está la segunda división B, y vamos, vamos a rematar este capítulo de Juego de Plata.
0: Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues hasta aquí este capítulo 13 de la segunda temporada de Juego de Plata. Ya sabéis que la semana que viene será mucho mejor, porque qué aquí miedo, estará Alberto Fernández al frente de este programa para contaros todo lo que pase. De momento podéis disfrutar de este, como siempre, a partir de cada martes a las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que lo compartáis, lo descargáis y, sobre todo, le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño para todos vosotros. Que la radio os acompañe. Chao.